0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM Es 19 de noviembre y ya son las 7 de la mañana con 3 minutos Así arrancamos Primer Movimiento Querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, un placer que estemos aquí arrancando el día con Primer Movimiento de Radio UNAM y ya está con nosotros Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Estamos muy bien a y muy contentos de que estés aquí de regreso.
3: A todos los que preguntaron, este no, no estaba muerta. es que. No nos, incluso nos acusaron
2: fui. de que te habíamos desaparecido. Pero.
3: No, no, no. Es que no podía decir que estaba de vacaciones porque por contrato no tengo derecho a vacaciones. Así es que aquí no pasa nada. Eh, no, estaba en una misión, en un en, aunque no lo crean, en un Congreso Mundial de Patología. Porque así así, así mi vida? ¿Y, ¿Y, nos, ¿y nos vas confiamos, a platicar?
2: Claro, que hayas aprendido mucho al respecto.
3: Pues sí, sí, siempre hay cosas que aprender. este Fui con un grupo de médicos, fui acompañando a un grupo de médicos, casi todos o todos de, de la UNAM, que oscilan entre los cuarenta y tantos y los setenta años, y que todos están preocupados por cómo se va a curar. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de salud de este país, que es la hepatitis por virus C que se sabe poco, lo que se sabe casi siempre es, es poco, poco certero y, y por supuesto es una enfermedad que se puede curar, que es, es, eh, puede, es mortal, es muy grave, es muy eh, debilitante, pero se puede curar, se puede curar con tratamientos costosísimos, entonces justamente el pleito de los hepatólogos mexicanos es que se pueda eh, Conseguir algún tipo de acuerdo entre el gobierno y las farmacéuticas para poder tener acceso a estos medicamentos. Que ahorita un tratamiento contra hepatitis C con muy buena eficacia, con un alto porcentaje de eficacia para quitar el virus, uh -huh. cuesta un millón de pesos. No, un millón bueno. de pesos.
1: Ajá. ¿En Estados Unidos se tiene acceso gratuito a este tipo de tratamientos? o no me o estás
3: haciendo una pregunta muy difícil que no es para mí sino para alguno de los expertos que vamos a traer Eso. pero eh, desde luego en México no Pues sí. Eh, se tiene acceso a tratamientos que ya no son tan, que ya están rebasados eh, tecnológicamente digamos sí. en términos de, de lo que se puede hacer ya ahorita entonces bueno pues Justamente eh, lo que me tocó presenciar, en términos de, bueno, ¿qué, ¿qué aprendiste? Lo que me tocó presenciar fue esta este pleito eterno de los buenos médicos, de por qué solo se han de curar los que tienen acceso a ciertos medios y a ciertos recursos. Así la es
2: medicina que, social, hablemos de la medicina hablemos social. Hablemos de la medicina el social,
3: el positivo, social ¿no? justamente. Y de la
2: cantidad de héroes que hay en la medicina uh -huh. social, que son absolutamente desconocidos, y, y gracias a los cuales... Estamos aquí, uh -huh. muchos de nosotros, empezando por Albert Schweitzer.
1: Yo creo que este Venga, sería un gran tema para supuesto. un Jueves de Héroes y Villanos, porque sin duda la medicina puede ser tanto heroína como una gran villana. Y hoy, por ejemplo, tenemos nuestro Jueves de Héroes y Villanos, y por eso vamos a preguntarnos qué nos enseña la historia, estímulos a la investigación histórica. Vamos a hablar con la doctora Patricia Galeana, ella es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
2: Tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos habla sobre un tema candente, que es el presupuesto 2016 para ciencia. ¿Qué les quitaron? ¿Qué les pusieron? ¿Qué va a haber?
1: En la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vamos a hablar de la Muestra de Arte Público Domicilio Desconocido, Domicilio Conocido, con Eunice, Her Eunice Hernández, Subdirectora de Vinculación y Comunidades.
2: En nuestra nota nacional... Radio Educación, esta radio hermana de Radio UNAM, que tiene la misma lógica en muchos sentidos, y su búsqueda de una frecuencia modulada. Hablaremos con Ángeles Medina, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Delegacional de Radio
1: UNAM. En la nota internacional Cuba, Estados Unidos, Costa Rica y sus problemas migratorios, hablaremos con el maestro Eric Fernández Saldaña, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Él es autor de varios libros y publicaciones sobre la situación política, social, cultural de América Latina. También tiene estudios sobre política exterior de los Estados Unidos y la promoción de la democracia norteamericana en Cuba a través de los medios de comunicación, nada más por mencionar algunos.
2: En la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género estará con nosotros la doctora Ana Gabriela Buquet, su directora, que nos habla sobre el próximo nombramiento en la Ciudad de México como Ciudad Amigable LGBTTI y qué tan amigable es en la vida real.
1: Después de las 9 de la mañana llega el momento de Poesía Necesaria Y como Juana Inés acaba de regresar Andale. Quizá le, ya tiene le echamos muchas la bolita. ganas de entrarle a la Poesía Necesaria <ríe> le, le damos la bienvenida con un gran poema ¿Qué vas a elegir Juana Inés? No tengo no. la menor idea pero van a ver una gran sorpresa Si hay recomendaciones para Poesía Necesaria esta mañana Escríbanos p -movimiento con el hashtag Poesía Necesaria Platícanos qué les gustaría escuchar
2: Y hoy es jueves, jueves de mundos posibles el tema, bueno, ustedes saben que Mundos es Posibles es esta sección del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, que nos hablará sobre la inteligencia latinoamericana, la paz, la descolonización y el postdesarrollo. Reflexiones sobre la Séptima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
1: Para cerrar primer movimiento esta mañana Vamos a platicar con el doctor Luis de la Barrera Solórzano Director del Programa Universitario de Derechos Humanos Bueno, platicaremos sobre el desempeño de las Comisiones Mexicanas de Derechos Humanos Aquí en nuestro país Vamos a ver eh, qué tal se ponen todos estos temas Acompáñenos aquí de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM
2: Y ya son las 7 de la mañana con 9 minutos Y es hora de nuestro corte informativo Y hoy tenemos a nuestras dos compañeras que lo harán Que son Vania Nuche y Frida Saldívar
4: Hola, Muy buenos,
5: buenos días. días Buen día a todos Me estoy
2: contestar al mismo tiempo <risa> Bienvenidas
5: Iniciamos con información nacional El Senado aprobó en comisiones la nueva ley federal de transparencia el dictamen
6: avalado en lo general por mayoría, con abstención del PRD, establece un total de 237 obligaciones adicionales a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
5: además de órganos autónomos y dependencias del sector energético. El senador del PAN, Javier Corral, lamentó que el documento no establezca criterios de transparencia para el Congreso mexicano.
7: La gran ausencia de este dictamen. Es lo relativo a los grupos parlamentarios y a los órganos del Congreso, a sus órganos directivos como mesa directiva, como junta de coordinación política, como los institutos, como los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios ejercen el 46% de los recursos que se asignan a las cámaras del Congreso. Esa es una ausencia inadmisible, como es una ausencia que no se desarrollen obligaciones específicas para los partidos políticos. Que yo sepa, todos los presidentes de los partidos han dicho que están listos para la transparencia y han ofrecido que se van a transparentar y que le van a dar a conocer ya no solamente a sus militantes, sino a la sociedad en general, el ejercicio de su gasto, las formas de afiliación de militantes, los procedimientos de revisión del empadronamiento, en fin, las obligaciones y, y, y por supuesto a lo de recursos y la defensa de sus derechos.
6: Se espera que el dictamen sea discutido este jueves por el Pleno. <risa>
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de 40 años dictada en contra de Rafael Caro Quintero. En caso de ser recapturado, el narcotraficante deberá
6: cumplir los 12 años que le restan de pena en la cárcel.
5: Cabe recordar que la sentencia que se le impuso a Caro Quintero fue dictada el 3 de junio de 2009 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Jalisco.
6: El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, dio a conocer que el resto de la línea 12 será reabierta a más tardar el 30 de este mes.
5: En entrevista, explicó que la rehabilitación de la línea dorada tiene un avance del 85%. Cabe recordar que las estaciones de la línea 12 del metro
6: que continúan cerradas son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán,
5: Tlatengo y Tláhuac. La organización Bicitecas prepara una manifestación en Paseo de la Reforma este domingo 22 de noviembre para protestar por la muerte de una ciclista.
6: Monserrat Paredes, de 21 años, fue atropellada por un microbús que invadió el carril ciclista en Reforma, tras lo cual el chofer
5: se dio a la fuga. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que aumentarán las medidas de seguridad para ciclistas. Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, afirmó que la seguridad para los ciclistas está garantizada. También desmintió que la joven fuera usuaria registrada de Ecobici. sin embargo, el gobierno de la ciudad apoyará a la familia. Anoche se informó que el chofer del transporte público que atropelló y mató
6: a Montserrat fue detenido y presentado ante el Ministerio Público como presunto responsable
5: de del homicidio de la joven de 21 años. La Fiscalía, desconcentrada de investigación en Miguel Hidalgo, abrió un expediente por el delito de homicidio culposo y será en las próximas 48 horas cuando se determine su situación legal. Agencias de seguridad de los Estados Unidos suspendieron el cruce de
6: viajeros a través de la Garita Internacional en el municipio de San Luis Río, Colorado, entre
5: Sonora y Arizona. En tanto, la guarnición de la 45 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que se encuentra en estado de alerta y reforzando las medidas de seguridad. La garita para el cruce de turistas permaneció cerrada por dos horas,
6: mientras que la puerta 2 destinada a las exportaciones e importaciones nunca suspendió su
5: actividad. En información internacional, el presidente francés François Hollande anunció el endurecimiento de medidas como la denominada asignación de residencia, con la cual se podrán realizar arrestos domiciliarios a quienes sean considerados sospechosos de preparar un atentado terrorista. Esta medida podrá imponerse de manera inmediata
6: y podrá mantener incomunicada a la persona afectada.
5: Al respecto, Hollande aseguró que, frente a los actos de guerra abominables, la respuesta de Francia deberá ser despiadada a la altura del ataque que el país ha sufrido.
6: Cabe señalar que esta mañana el Parlamento francés aprobó la prolongación del estado de emergencia por tres meses.
5: El Estado Islámico publicó en su revista la imagen de una bomba con la que supuestamente derribaron el avión ruso en Egipto, con 224 personas a bordo.
6: La foto muestra una lata amarilla
5: de refresco y otros supuestos componentes
6: del artefacto que, según un diario, fue colocado debajo del asiento de un pasajero.
5: Especialistas se reúnen en Brasilia para analizar la epidemia de accidentes de tránsito.
8: La segunda conferencia global de alto nivel sobre la seguridad del tránsito fue inaugurada este miércoles en Brasilia con el auspicio del gobierno de Brasil y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La directora general de la OMS, Margaret Chan, participó en la apertura del evento junto a la presidenta Dilma Rousseff. En su discurso, Chan insistió en que la tasa global de mortalidad de accidentes de tránsito es inaceptable e instó a los gobiernos a entender que se trata de un asunto de salud pública. La titular de la OMS añadió que aunque la ONU ha declarado el periodo 2011-2020 como la década para la acción por la seguridad vial, el número de muertes por esos percances se mantiene casi estancado en unas 1,2 millones cada año. Chang subrayó que el 90% de esos fallecimientos ocurren en los países de renta media y baja, los estados miembros de la ONU se han comprometido a reducir a la mitad el total de las muertes causadas por los accidentes de tránsito para 2020. Durante los dos días de la segunda conferencia global, los ministros de Salud, de Transporte y del Interior de unos 140 países debatirán cómo reforzar la seguridad en las calles y carreteras. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
6: El presidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una disculpa a la ministra de Salud, Ariana Campero, luego de que durante una ceremonia oficial señalara que tal vez era lesbiana por no ponerle atención al estar hablando con otra mujer.
5: Morales afirmó que en Bolivia se respeta la diversidad, por lo que muchas mujeres ocupan altos cargos políticos en el país. La ministra de 29
6: años y médica de profesión ya había sido objeto de bromas por otros políticos, por lo que a través de su cuenta de Twitter respondió no ser ni callar no ser ni callada ni sumisa y estar en contra del patriarcado y lamentó que hubiera machistas en sus filas.
5: Y en la nota de la UNAM, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que constituye la cuarta causa de mortalidad a nivel global. Para la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento será la
6: tercera causa de muerte en, la, en el planeta en el año 2030.
5: De acuerdo con Horacio Rubio Monteverde de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, la causa principal de la EPOC es el tabaquismo.
9: La causa más importante es el consumo del tabaco. Y este antecedente es muy importante
10: para el diagnóstico. En general, el tabaquismo crónico de más de 15 años y el consumo de más de 15
9: cigarrillos al día, ese es un antecedente muy importante casi casi vamos a decir va a llegar a tener EPOC que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica eso quiere decir EPOC hay más de 600 millones de personas a nivel mundial que tienen EPOC y esto se va a elevar en los próximos 20 años porque no se ha logrado totalmente una disminución del tabaquismo a nivel mundial
1: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Frida, Saldívar, Iván y Vania Anuche por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo de la transmisión.
5: Así es, que tengan muy buen día. Excelente mañana a todos. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
2: Siete de la mañana con 19 minutos y ya estamos aquí de, de regreso en primer movimiento en jueves.
1: Discutíamos fuera del aire si era o no un buen momento para celebrar el, el retorno de Juan Inés de Esa regalar una caja mágica. ¿Qué opinan?
2: Opinamos que sí.
3: Opinamos que sí, yo estoy teniendo un problema con mi audífono, pero sí, yo opino que
1: sí Luisa. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué palabra extraña les gustaría eh, en este momento dar a la caja mágica? Mm, mm. Mm. <risa> Vamos a pensar en un momento en una palabra eh, también, Bi
2: Bilimbique
1: okay. Bilimbique ¿No?
3: Bilimbique, sí, me parece bien
2: Muy bien Ok a, a, No tienen que decirnos el significado real de, No, tienen
1: que inventarse Tienen una... que
2: inventar un significado ¿Eh?
1: Para entrar a esta este, esta rifa de la caja mágica. Ah, dice Vania Anuche que pueden ser tres cajas mágicas, que puede ser una por Twitter, una por Facebook y una por teléfono. Venga, Así tres. de generosos.
2: Perfecto. Vieron sí. que, que trasladaron... Vania eh. es
3: como la cueva de Alibaba, ¿verdad? Ella va diciendo <risas> qué da, qué no, qué pasa. Y cómo, sí. y,
2: y que nos den... Y por favor, todos con su...
3: Con su uh, nombre dirección.
2: completo. Exacto. Vieron que trasladaron ayer a, a el Bastel Gordillo a... Bueno, se fue a un hospital privado en sí, efecto. Porque tiene dos aneurismas en el cerebro. Tiene
3: dos aneurismas y hepatitis por virus
2: E. Eh, por hepatitis ejemplo. por virus E y le negaron eh, la la prisión domiciliaria. Ese es un tema curioso porque yo sé que es uno de nuestros villanos preferidos en México. Uh -huh. Pero Alguien que tiene dos aneurismas, uh, hepatitis C...
3: Que nos cuesta, que, que, nos... que nos está costando tenerla... Porque bueno, antes de estar ahí estaba en la torre médica de la, de la de, prisión. Pues mejor que ella se pague, si de todas maneras va a ser con nuestro dinero, pues que, que ella se pague con lo que ya tiene bueno Sin
1: médicos, ¿no? Ahí hay un asunto interesante, el asunto con el Baester es que... Bueno, eh, eh, los, abog los abogados cuando tuvieron esta discusión de si se quedaba o no en Tepepan, o si se podía ir a un hospital privado, o si se podía ir a su casa, eh, sí, sí es una persona que tiene un riesgo de fuga a pesar de su edad, a pesar de sus enfermedades, por la cantidad de dinero que tiene eh, guardado. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, sí, eso, eso es lo que se dice eh, dentro de la ley, que si sí hay un riesgo de que el Bester Gordillo pudiera fugarse. ¿Lo hay o no? Esa es una pregunta que...
3: Por un lado, y por el otro... Ay, es que es, es, es ir otra vez a la discusión de para qué nos sirve que el Bester Gordillo esté en la cárcel o no, o sea, realmente mm. está, está resarciendo, no sé si eso es una palabra, por ejemplo, como de la caja mágica que acabo de inventar, pero bueno, no,
4: pero si sí. realmente
3: está pagando su deuda, si realmente está nos sirve de algo a nosotros que el Bester esté ahí o esté en un hospital o
1: esté sentado en su casa, si de todas maneras no hay justicia, no sé... El, el hecho de que esté o no en Tepepan o de que esté o no en un hospital privado cambia las cosas, hace justicia o no hace justicia muchas personas pensarían que sí que para eso están eh, los penales, pero muchas otras personas dirían que no, porque la mitad de las personas que están en un penal son inocentes
3: o, ¿no? o son inocentes o van y vienen o hay todo tipo de de componendas, como se, ha, se dio a conocer a principios de esta semana, que bueno, pues el pase de lista es una es una broma y uno va y viene cuando quiere. Como se uno, vio en el caso del Chapo, Bueno, sí, además. Sí. Precisamente
1: ayer hablábamos en nuestra en nuestra mesa del día y en nuestra nota nacional sobre la corrupción y sobre si hay o no corrupción en los penales, si hay o no corrupción en nuestras instituciones. Uh -huh. Y ahí la discusión es, bueno, que okay, vamos a suponer que sí hay corrupción, de todas maneras ya lo sabemos y, y no pasa nada y cuando no pasa nada se vuelve impunidad y nos quedamos en un mar interminable de impunidad y de sazón, ¿no? Es, ahí hay un problema.
3: Y creo que ya tomamos un, un este ya, ya tomamos un derrotero de un poco
1: siniestro. No, podría cambiarse, ¿no? ¿Cómo se cambia, cómo se cambia esa impunidad? ¿A quién se acerca uno? ahí hay, no sé, creo que sí se puede cambiar la impunidad y creo que hay muchas asociaciones civiles que están batallando por evitar este tipo de cosas, que están incluyéndonos en la discusión, el chiste es que también nosotros nos acerquemos a ellas, ¿no?
3: Sí, y en el caso del Vester, yo creo que verla ir y venir del de la Torre Médica del Penal al hospital, a la Torre Médica, al hospital, francamente eso no va a resolver en nada lo que el, todo lo, lo corrupto ...que tuvo el, el, pues, el trabajo del vester toda la, lo que robó todo lo que afectó a la a la educación pública en México y sin embargo
1: pues ahí estamos. ¿eh? Eh, Laura Cuen nos escribe y nos dice: El Vester tiene dos aneurismas en el cerebro. Ahora entiendo todo. Bueno, <ríe> gracias, gracias por, ese, por ese comentario. Tenemos muchos comentarios en redes sociales. Eh, nos están diciendo ya, ya qué significa bilinbique. A ver, por aquí, José Ángel Martínez nos dice: Bilinbique, buque galo ruso que realiza tour marítimo global repartiendo sonrisas.
2: ¿Quién dice eso? ¡Qué maravilla!
1: José, José Ángel Martínez. Me
2: gusta, me gusta. Ese Vilimbique suena muy bien.
1: Cecilia S.T.
3: Dice el bilimbique es un tabique con
2: bilis. Eso también suena. Muy bien, eso. Hablando de hígados.
1: Hablando de hígados. Y eh, Ricardo Guro nos dice: bilimbique, persona que permanece en el limbo dos veces.
2: Ay, también está bueno. Bilimbique. Bilimbique. Eso está buenísimo. Oigan, les cuento, les cuento algo que es, es, resulta sin duda interesante. Eh, se desarrollará del 26 al 29 de noviembre el segundo encuentro internacional de poesía Ciudad de México en el Museo del Estanquillo y en el ex templo de Corpus Christi durante el encuentro se difundirá poesía de África, Asia, Europa, Oceanía y América, la cual será expuesta en más de una docena de lenguas uh, suena muy bien estoy buscando la lista completa o la lista de todos los poetas, aquí está. Entre los poetas que participan en el segundo encuentro internacional de poesía de Ciudad de México están Amada Alchawi de Egipto, Yusef Comunyaca de Estados Unidos, Andrea Cote de Colombia, Polina Varscova de Rusia y de México, entre otros, Vicente Quirarte, Pedro Serrano, Minerva Margarita Villarreal, Carlos Ramírez Vuelvas y Eduardo Cazar. Eduardo Cazar... No es lo, por
3: nada, pero sacamos grandes eh, especímenes de nuestra colección.
2: Eh, bueno... El poeta irlandés Paul muldon recibirá el Premio de Poesía a Nuevo Siglo Doro y en concierto se presentarán juntas la joven cantautora española Adriana Moragues y la poeta Elvira Sastre. Ya lo saben ustedes, del 26 al 29 de noviembre en el Museo del Estanquillo y en el ex templo de Corpus Christi el segundo encuentro internacional de poesía Ciudad de México.
1: Interesantísimo tener eh, tantas opciones en este tipo de festivales eh, Muchas veces no tenemos ni la menor idea de qué se está haciendo en Egipto de poesía Ay, Bueno, supongo que a veces en narrativa es más cercano Nos ¿no? llega más fácil. narrativa, más novela y, y a veces es más complicado saber qué está ocurriendo con la poesía
2: Bueno, pero vamos a nuestra nota del día
1: Estudiar historia es más que el simple acto de conocer y saber datos acerca del pasado. Implica un profundo compromiso con el pensamiento crítico y el cuestionamiento permanente de la sociedad en el presente.
2: Eh, estudiar historia significa indagar por las formas de pensamiento, sociabilidad y cotidianidad de los seres humanos en las distintas épocas para interpretarlas en función de las complejidades sociales y culturales actuales.
1: Las problemáticas de género, de etnicidad, de migración y de cultura de masas requieren de una mirada amplia e integradora de la historia para poder ser comprendidas y analizadas con una argumentación sólida. Por ello, en la actualidad el ámbito de desarrollo de un historiador excede las aulas y llega a formar parte de equipos multidisciplinarios. Disciplinarios de investigación.
2: Sobre la importancia de la investigación y la divulgación de la historia, hoy tenemos en la línea, y lo agradecemos enormemente, a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, doctora Galeana.
11: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa, buenos días a, a todos nuestros labioscuchos.
2: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, ¿por qué, Patricia, por qué estudiar historia? ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a nuestro auditorio? ¿Por qué deberíamos estudiar Historia?
11: Porque es un conocimiento no solo necesario, sino yo diría indispensable para comprender nuestro presente y actuar en él. Entender en qué momento nos ha tocado vivir y por qué está eh, la situación pues, de nuestro país y del mundo como, como la estamos viviendo nos permite eh, dar luces sobre el porqué de las cosas porque lo que vivimos ahora pues tiene el resultado de una serie de acontecimientos anteriores eh, nosotros decía Edmundo Gorman, que mi maestro y que creo que es una muy buena forma de destacar eh, la importancia de la historia somos historias somos lo que somos por lo que han sido nuestros antepasados. Claro que podemos cambiar y ser diferentes, pero de todas maneras, si yo les pregunto a ustedes quiénes son, pues ustedes me tendrán que decir pues quiénes son, son sus padres, qué hicieron, y, y todo lo que me, de lo que me van a hablar es de lo pasado. Pero ese pasado es el que nos constituye, es el que constituye nuestro presente y desde luego si nosotros lo conocemos, lo comprendemos y lo asimismo, podemos también eh, plantear un futuro en el sentido que desde luego las lecciones, como decía Herodoto, de esta ciencia que es el conocimiento del quehacer humano, nos enseña.
1: Pensando en este quizá a veces llamado lugar común De debemos aprender esta historia para no repetirla ¿Cómo están actualmente eh, discutiendo el pasado y el presente, Patricia?
11: Bueno, pues ahora se discute en efecto No solo la, la historia política Bueno, ustedes saben, ha habido muchas corrientes historiográficas Que han cada una ido aportando Diferentes perspectivas para el que quehacer historiográfico y eh, desde luego la historia política es la que se estudió desde el pasado eh, desde de, de las guerras del Peloponeso o en fin, eh, todas han estudiado pues al poder porque el poder influye en todas las demás eh, actividades del ser humano y eh, después surgieron otras corrientes para estudiar pues, los factores económicos con el materialismo histórico, eh, viene después pues, una interpretación indispensable que es estudiar la historia social, la historia cultural, la historia de las mujeres eh, que había pasado como si fueran fantasmas que no existían en los diferentes acontecimientos. Y esas son las nuevas vetas que se están trabajando para tener un conocimiento integral de del acontecimiento de nuestros antepasados y que, de, como digo, pues también nos lleva a nuestro tiempo presente. Antes se pensaba que había que dejar de estudiar pues hasta que hubiera una distancia del acontecimiento para poder ver todos los efectos que tal o cual acontecimiento tenía en el devenir de la historia, pero eh, pues también tenemos que vincular este pasado con el presente actual, y por eso es que hay institutos para estudiar la historia del tiempo presente, como es el caso de Francia.
2: Doctora Galeana, la historia no es una ciencia exacta en la medida de que tiene interpretaciones y, y no solo eso, a mí algo que me impresiona y que me impresiona mucho es uh, cómo con el paso del tiempo vamos encontrando nuevas aristas de fenómenos o de hechos históricos que transforman lo que sabemos o lo que sabíamos. ¿Cómo, cómo toma esto un historiador? ¿Cómo?
11: Bueno, mire, mire, eso de que no somos una ciencia exacta, bueno, sí. es una forma también de que le ha, en cierta forma, causado una crisis a los jóvenes que no sé si están enterados, pero hicimos un estudio en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ...y nuestros jóvenes están reprobando ahora más historia que matemática.
2: Reprobando. Exactamente,
11: reprobando, oh. exactamente. Rechazan el conocimiento de la historia. ¿Y por qué lo rechazan? Pues justamente por lo que usted me acaba de decir. Porque dice que, bueno, pues que si son puras interpretaciones... ...y entonces según eh, la ideología del historiador o el partido político al que pertenece, o etcétera, etcétera, da una interpretación A, o una interpretación B. Entonces, pues, ¿para qué les interesa saber la historia? Y esto lo echa por tierra el historiador Eric Hoppa, que me parece que sin duda es uno de los historiadores más consistentes, más serios
4: de sí. nuestro
11: tiempo, que justamente señala que el historiador pues puede tener diversas en efecto interpretaciones pero que tiene que eh, buscar los datos duros y que estos son totalmente exactos o sea, usted no me puede decir que pues los cartagineses destruyeron Roma porque no, fueron los romanos los que destruyeron Cartago y este pues es un hecho que tiene toda la seriedad y contundencia que cualquier hecho de cualquier otro estudio de otra área del conocimiento claro.
2: bueno y cómo hacemos entonces para que los jóvenes justamente estudien historia ¿Cómo, qué, cuál es pues, cuál...
11: enseñándoles procesos históricos. eso eso lo que lo que pasa es que se ha buscado eh, de eh, la microhistoria y entonces, bueno, a veces eh, he estado en algunos exámenes que me ha tocado hacer el sinodal, en el que pues estudia la historia eh, de lo que aconteció en Pénjamo el 2 de octubre de 1862 a las 6 de la tarde bueno, pues sí, evidentemente no va a haber nadie en el mundo más que el sustentante que tenga el conocimiento de ese preciso momento pero ese próximo momento hay que vincularlo a que al efecto que tuvo en la región para los habitantes de esta población eh, y vincular ese hecho con un, todo un proceso para poder realmente medir su impacto y sus consecuencias entonces eh, desde luego es mucho más fácil pues a estudiar nada más hacer lo que también decía O'Gorman el ladrillo, un ladrillo de la historia o hacer un muro pero lo que hace falta es también eh, formar a los arquitectos de la historia o sea los que pueden diseñar la estructura completa del
4: edificio
11: entonces nos hacen falta eh, pues que nuestros jóvenes historiadores pues estudien estos procesos de largo aliento y en este sentido también ha tenido un efecto negativo en la investigación histórica la forma en la que se dan estímulos para la investigación porque pues entonces el investigador tiene que estar publicando algo cada año para reportarlo para que le den el estímulo económico correspondiente, entonces ¿qué pasa? que las investigaciones de largo aliento llevan años claro. y entonces bueno pues no, na nadie tiene tiempo de hacer esto porque están pues, estudiando pues ahora sí los recursos para sobrevivir, entonces publican cositas aquí y allá y yo he visto en, en los, al los alumnos, yo tengo pues ya muchísimos años de ser eh, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad en el Colegio de Historia y evidentemente eh, los eh, trabajos pues, son siempre libros colectivos y cuando uno le da eh, libros colectivos a los propios alumnos de historia bueno pues ven fragmentitos de aquí y de allá esta idea de hacer libros colectivos, empezó con Daniel Pacío Villegas, la historia moderna de México,
12: y eh, pero
11: se ha llegado al extremo, se ha llegado a abusar de esto, y es muy difícil encontrar a un historiador que hace una obra él solo, de, o sea, la escribe de punta a punta, y con un eh, estudio que puede llevar años, diez años, inclusive, para que realmente tenga un impacto entonces es un problema muy complejo por una parte tenemos pues esta fragmentación del conocimiento histórico propiciado pues sí porque nos interesa saber la microhistoria pero entonces no vemos la historia macro a, 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 de los procesos históricos de largo aliento por otra parte esto ha sido también motivado por la forma en la que se dan los estímulos económicos a los investigadores y todo esto nos ha llevado a otro problema que es gravísimo. Nuestros jóvenes historiadores ahora todos quieren ser investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas
9: de nuestra universidad.
11: Pero es aquí que no hay cupo para todos estos jóvenes y hay un menosprecio por la docencia, por la enseñanza de la historia. En mi generación, todos dábamos clases desde que teníamos la carta de pasante. Sí. Y esto era una gran enseñanza.
2: Por supuesto.
11: Y, y, mm. y además, pues, eh, eh, nos, nos formaban nosotros y estábamos haciendo ya una una labor de en, en divulgación del conocimiento que nosotros mismos estábamos adquiriendo. Pero ahora nuestros jóvenes menosprecian la enseñanza, no dan clases todos quieren tener becas para posgrado, para postdoctorado, para, en fin, y bueno, pues becas y después entrar a un instituto que no son tantos los institutos de investigación histórica, y tenemos que romper esto, tiene que haber un interés en la docencia de Nueva cuenta, porque esto ha llevado pues también a que los maestros que están enseñando en preparatoria pues no, no están muchas veces actualizados, no no están mejorando su nivel académico en fin, y están pensando además en estar ahí temporalmente los que pueden, todos quieren llegar a otro lado entonces no se le da la importancia que tiene a la eh, educación media, por ejemplo eh, y, y esto no sucedía en nuestros maestros eh, pues estuvieron clases en la Escuela Nacional Preparatoria hasta que se murieron, o sea, daban clases sí. en, en la facultad, daban clases en posgrado, pero nunca abandonaron.
3: Sí, habría a la que, habría que preguntarle a esa generación, o sea, a la nueva generación de maestros, a, los, a quienes formaron a, a los que ahora son historiadores, qué pasó en
11: ese proceso. Sí, evidentemente fallamos, o sea, en darle la importancia que tiene y bueno, y la maravilla, o sea, eh, ser maestro es de, para mí la satisfacción más grande que yo en lo personal he tenido en mi vida, yo desde primero de secundaria quise ser, ser maestra y eso es lo único que me ha interesado realmente en la vida y me duele ver a jóvenes que no les interesa dar clases, que lo hacen pues porque no les queda de otra o para sobrevivir, pero que no tienen ese gusto, esa pasión por la enseñanza de la historia. Y claro, eso es lo que también ha contribuido a que tengamos a estos jóvenes y niños que historia, además de que desde luego vino un proceso muy eh, negativo para las humanidades y las ciencias sociales, en el año 2000 cuando se van a cambiar los planes y programas de estudio y se reduce el tiempo de enseñanza de la historia desde la primaria y bueno, en primero de secundaria se quita totalmente.
2: No, eso es claro. gravísimo a, a ver, doctora Galeana, tres libros para nuestro auditorio, tres libros imprescindibles para entender la historia de México.
11: Bueno, mire, aquí me gustaría y la verdad me da mucha pena decirlo, como eh, miembro de la UNAM, de, es mi alma mater y de la que no he salido desde que entré, pero pues tenemos que ver que en la UNAM no hemos hecho una historia de México. Y la historia general de México pues la hizo el Colegio de México. Entonces esa obra esta, esta visión general que es lo que les decía yo o sea, vemos muchos fragmentos pero pues los estudiantes necesitan ver una historia general de méxico entonces pues sí tengo que recomendar la del colegio de méxico
2: venga muy bien con y, y un poco no, nos gustaría uh, un poco cuál es la labor del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Que los estímulos a la investigación sí, que tiene, están dando tiene alguna página donde todos sí, podamos Sí, como no,
11: no, es Iner con i -N e -H -R -N, De acuerdo. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y pues se puede. Eh, el instituto surgió eh, por iniciativa justamente de maestros que tuve el privilegio de que fueran mis maestros de la UNAM fue una iniciativa primero del Güero Luján así le decíamos era norteño era un hombre alto este, y tenía realmente el pelo canoso pero este, eh, le decíamos el Güero Luján que enseñaba positivismo y resulta que enseñando por sí mismo cobró conciencia de que se estaban perdiendo los documentos de la revolución mexicana sí. uh -huh. y entonces como también era investigador de históricas pues propuso a su director que fueran a ver al presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines para que se creara un instituto que recuperara todos estos documentos y que eh, pues, se pusiera a buen recaudo y al acceso de los investigadores y se le encomendó al maestro Salvador Azuela quien estableció en la Cátedra de Historia de la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. de nuestra máxima casa de estudios y así surge para eso, para recopilar toda la documentación para promover la investigación la docencia y la difusión de la revolución mexicana
13: y después
11: ya en eh, la década pasada se va a ampliar el objetivo de estudio del instituto a las revoluciones de independencia y de reforma y este hace pues lo mismo investigación y tenemos una amplia eh, pues eh, eh, un serie de publicaciones que llegan ya a los mil títulos y también eh, pues damos cursos tanto presenciales como inclusive eh, radiofónicos y también a través de la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública hemos establecido la especialidad en la enseñanza de la historia precisamente que apenas está en su primera generación y que pues vía internet todos los maestros, aquí queremos que desde los de primaria, los de secundaria, los de preparatoria sí. puedan actualizar sus conocimientos y eh, tener nuevas herramientas didácticas. Y hemos hecho también pues, un trabajo de, de difusión con foros, conferencias, exposiciones y demás actividades que nos permiten llegar a todo público para que eh, pues, descubra lo apasionante que es el conocimiento de
2: la historia Pues muy bien, ya ya subimos a nuestras redes sociales la dirección del INERM, los invitamos a todos a acercarse al instituto porque además constantemente tienen exposiciones y hay posibilidad de ver acervo a y bueno, tienen una biblioteca espectacular eh, Patricia Sí, así es, que
11: se ha formado en los 65 años que tenemos de existir
1: pues Patricia Galeana, doctora general del Instituto, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta conversación ha, ha sido muy enriquecedora y vamos a acercarnos a la historia de diferentes maneras. Te agradecemos muchísimo por hablar esta mañana con nosotros.
11: Y a mí me gustaría, antes de despedirle, decirles claro. que mañana, eh, justo el 20 de noviembre, cuando convocó Madero a que el pueblo de México tomara las armas para derrotar al dictador a las 6 de la tarde porque así lo precisó en su plan pues justo mañana a las 6 de la tarde vamos a dar reconocimiento a historiadores muy distinguidos por su trayectoria y a y estamos eh, pues premiando con el premio José C. Baladez al doctor Aurelio de los Reyes eh, investigador emérito de del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por la recuperación que ha hecho del cine mexicano desde el cine mudo y por otra parte estamos premiando a investigadores que han recuperado archivos los de Michoacán, Luis Prieto de Ciudad Juárez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el doctor Víctor Orozco autor de la historia de Chihuahua entre otras grandes obras y también a la doctora Ana Lau de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es especialista en historia de las mujeres en México y en el feminismo. Entonces, como ven, estamos premiando nuevos aspectos, nuevas áreas de historiografía, como es el caso de la historia del cine y de la historia de las mujeres.
2: Venga, pues, ¿es abierto al
11: público? Sí, pueden acompañarnos, nos dará mucho
2: gusto. Venga, mañana a las 6 de la tarde en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está ahí en San Ángel. En el, Plaza
11: del Carmen 27.
2: Plaza del Carmen 27. Y algún día deberíamos hablar de el gran, grandísimo José C. Ah, pues son,
4: mucho gusto. Sí,
2: periodista, historiador, diplomático, catedrático, un liberal de cepa y un personaje que nos legó una serie de textos eh, impresionantes que no debemos olvidar. Millones de gracias. Con
11: mucho gusto. Muy buen día. Muy Quien buen día. Que pasen muy bien. Ay, muy y bien. ustedes pueden gracias. escuchar
2: a la doctora Galeana aquí en Radio UNAM. Ya les daremos más datos. Muchísimas gracias, doctora Galeana.
11: Hasta muy pronto.
2: Hasta luego. Hasta
11: luego.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos y se encuentra en la línea José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días,
14: Luisa, yo estoy muy bien. Buenos días, Benito, buenos días, Juan Inés. Estamos muy, muy, muy contentos el día de hoy porque hay buenas noticias
10: en
14: varias, este, en varios planos. Uno A de ver. ellos es el presupuesto para ciencia y tecnología del gobierno federal.
1: Fue una buena noticia entonces. Así es, ahí hay una buena
14: noticia porque bueno como me imagino que todos los radioescuchas eh, saben hay una desaceleración muy muy importante en las finanzas no solamente de nuestro país sino de prácticamente todos los países del mundo y México pues en esta desaceleración. Sí. ...tendrá que ver con mucha austeridad el,
15: el gasto
14: federal del año del año entrante. Entonces hay hay reducciones en en, en varios ámbitos, lo cual, bueno, pues es entendible... ...y uno eh, uno esperaba, de hecho estaba eh, el, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de México... ...pues estaba este a la espera de que hubiera un recorte eh, más o menos importante en el presupuesto, pero esto no se dio el, el presupuesto de o, o el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados hace ya eh, un buen número de semanas ese presupuesto no traía un recorte para ciencia y tecnología eh, el, el aumento que, que se vislumbraba era un aumento que básicamente compensaba la inflación de, 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 de este año al año siguiente o la, la inflación esperada de manera que el presupuesto quedaba o el proyecto de presupuesto quedaba muy a la par de lo que se tiene este, este año sin embargo en las discusiones de los diputados la Comisión de Ciencia y Tecnología consideró importante el recabar eh, la, la opinión de los diferentes sectores y bueno, fuimos desde, desde el foro consultivo científico y tecnológico a, a dar un análisis de, del presupuesto de ciencia y tecnología y bueno, lo que se señaló es que hacía falta un poco más de fondos para tener suficiencia en la parte de becas para para CONACyT uh -huh. y también que hacía falta un poco de fondos para apoyar la infraestructura, el desarrollo de infraestructura, de infraestructura científica de algunos de los centros de educación superior como son el Politécnico y el SimInvestado. Eh, me da muchísimo gusto aquí reconocer la sensibilidad eh, no solamente de el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados sino de toda la Comisión la Comisión en Pleno que entendió esto y todos los representantes de los diferentes partidos políticos se adhirieron a esta propuesta y se logró conseguir un aumento de unos 726 millones para el presupuesto de Ciencia y Tecnología justamente para atender estos eh, pequeños huecos que había en la parte de, de becas
2: sin duda son buenas noticias
14: así es, así es Benito eh, eh, entonces bueno yo creo que eh, eh, solemos Solemos decir que los diputados se duermen, no están haciendo su chamba, etcétera, etcétera, pero yo creo que en el caso de la Comisión de Ciencia y Tecnología...
2: ¿A veces eh, se despiertan? Desde
14: aquí hacemos un reconocimiento a su trabajo. Venga. Sí,
3: pero ¿cómo estás, eh, Pepe Franco? Habla Juana Inés. Eh, pero, ¿qué fue lo que pasó de, del lado de los científicos para que despertaran los diputados? Porque no es su, su modus operandi habitual, digamos, por, por decirlo de esa manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el trabajo que hicieron de, del lado de los científicos?
2: Cabildeo, Ajá, es reconocimiento eso es, eso es lo que supuesto. queremos
3: que nos digas, para ver cómo lo tenemos que
14: hacer Los chismes internos No, pues mira, yo creo que aquí este, afortunadamente no hay, no hay muchos chismes internos que contar Porque eh, como bien saben ustedes, eh, la, la legislatura en la parte de los diputados pues acaba de iniciar su, su trabajo, fueron fueron electos este año y recién empiezan los trabajos. Entonces, en ese sentido, pues es, eh, digamos, toda la Cámara de Diputados es un, 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 un una sangre nueva de personajes que, que, que están apenas tomando las riendas del trabajo parlamentario ahí en la Cámara de Diputados. Yo creo que los antecedentes son importantes y en ese sentido eh, es importante decir que en la legislatura anterior, o sea, los tres años anteriores, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se ha desarrollado una muy muy buena relación de en las, con las comisiones de, de ciencia y tecnología, tanto la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, que tiene... Eh, pues un número pequeño de personas, porque las comisiones en, en senadores son pequeñas, como la Cámara, eh, como la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, que tiene un número muchísimo mayor, por primera vez en la historia de la cual yo tengo memoria, eh, ha trabajado de una manera bastante, bastante armoniosa, armónica, con los sectores de ciencia, tecnología e innovación. Eh, tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAV, el ANUYES, eh, las academias de ciencias, de medicina, de ingeniería, etcétera, y sí. los grupos empresariales dedicados a, a, a la innovación, como son Coparmex, eh, Concamin, Canacintra y la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología hemos logrado desarrollar toda una serie de propuestas conjuntas con las dos comisiones y de hecho hemos hemos realizado talleres eh, conjuntos, por ejemplo, pues el año pasado justamente. Hicimos un par de eh, reuniones junto con la Cámara de Senadores y Diputados sobre cambio climático, uh -huh. eh, cosa que yo, por ejemplo, en, en la historia pasada reciente, pues no recuerdo que haya habido tanto interés de las dos cámaras por esta temática, los impactos y digamos algunas de las rutas que México debía de, 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 de tener eh, también hemos tenido eh, reuniones a principios de este año, también con la Cámara de, de Diputados anterior, sobre cuáles son los eh, los desarrollos y las necesidades que hay en los proyectos de innovación en nuestro país, tanto por sectores como por regiones o sea, eh, Cómo, cómo se ha dado el crecimiento y qué se requiere para estimular, por ejemplo, sectores de alta tecnología asociados con tecnologías de la información, la parte eh, aeroespacial, la parte automotriz, la parte agroalimentaria en diferentes sectores del país. Entonces ha habido un trabajo a lo largo de estos tres años con las dos legislaturas que pues, yo no lo llamaría de muy muy intenso pero sí de acercamiento, de construcción de confianza, de construcción de, 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 de visiones de futuro en donde los intereses del país están sobre los intereses partidistas. Sí. Y entonces esto dio como resultado que en la Cámara de, Diput de Diputados eh, eh, saliente, sobre todo en la Comisión de Ciencia y Tecnología... <risa> se hiciera un libro que suele llamarse un libro blanco, en donde quedó asentado, digamos, los avances que se dieron en la legislatura pasada, y los temas pendientes a, hacia esta legislatura. Entonces, hicimos un este, un esfuerzo conjunto que ha sido retomado en este momento por la nueva legislatura, y en donde ellos han visto, digamos, en una panorámica ...rápida, dónde están las cosas, cuál ha sido el desarrollo de, de el, del gasto federal en ciencia y tecnología... Eh, el, ...los retrasos que ha habido en los últimos 40 años, el rezago tan grande que, ha, que hemos tenido en los últimos 40 años... ...y la necesidad urgente de enfocar las baterías para que la educación en México sea mejor... ...y para que el no. desarrollo científico, tecnológico e innovación sirvan efectivamente como parancas de desarrollo tanto social como económico. Venga
2: pues Albricias, te mandamos un enorme abrazo Pepe Franco y estaremos en
9: contacto por supuesto.
14: Bueno pues yo les mando un abrazote, no les dejé hablar esta vez, perdón.
9: No, no por no, estábamos favor, muy estábamos muy atentos. atentos. <risa> te agradecemos mucho. <risa> no, hombre,
1: no, al contrario esto es un, esto es un, un excelente noticia.
2: Hasta luego Pepe Hasta Franco, luego, titular chao. de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM nos vamos a una pausa.
0: Movimiento Donde la raza habla
6: La noche es para la resistencia
5: Los viernes
6: para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber El busca pies. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
9: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
4: Nuestra
5: universidad impulsa al talento mexicano Fundación UNAM ha apoyado a más de 400 alumnos de preparatoria Para perfeccionar su inglés en Estados Unidos Esto desde el 2010
9: Súmate, entra a www.funam.org.mx Para descubrir cómo
5: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible
9: ¿Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado?
5: Fundación UNAM
9: Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana con dos minutos y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos, buenos días. días.
16: El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Roberto Gil Suárez, Turnó a la Comisión de Justicia las dos ternas de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la terna conformada por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle se definirá quién ocupará el lugar de la ministra Olga María Sánchez Cordero Dávila. Mientras que para cubrir la vacante de Juan Silva Mesa se propone a Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laines Potisek. Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que agotarán el plazo de 30 días que tienen para procesar las propuestas y citar a comparecer a los candidatos a través de un procedimiento abierto de cara a la sociedad. Al comparecer en la Cámara de Diputados, Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, aseguró que las investigaciones derivadas del escándalo de la Casa Blanca se realizaron con total apego a la legalidad. El funcionario hizo un llamado al Congreso a tipificar de modo más preciso
9: las conductas que constituyen actos de corrupción. Con base en las definiciones legales es que es posible resolver casos de conflicto de interés y precisamente por la forma como ha evolucionado y ha escalado el tema en el debate público y en la controversia, Existe una obligación que los legisladores habrán de honrar para reflexionar sobre los alcances y límites de las actuales definiciones que tiene la ley en materia de conflicto de interés. Por lo tanto, eventos vinculados con conflicto de interés tienen su definición en las leyes y todos los servidores públicos estamos obligados a ceñirnos a lo que las leyes vigentes establecen.
16: En su oportunidad, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, acusó al funcionario de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto.
17: Lo digo con todo respeto a la persona. El secretario de la Función Pública fue nombrado para exonerar a su jefe. Contradictoriamente usted llegó a buscar conflictos de interés cuando usted mismo parte de un conflicto de interés. Para usted, el juicio ya estaba hecho. La corrupción y el conflicto de interés no existió. Lo que sí es, es un caso evidente de corrupción, de complicidad y de impunidad. Y lo peor es que no es el único, pero definitivamente es el que dicta el modo en el que se llevan los asuntos en la Secretaría a su cargo. Para Acción Nacional, la Secretaría a su cargo no solo está reprobada, se está burlando todos los días y permanentemente de los mexicanos. Por todo lo anterior, para terminar, quiero dejarle y que México sepa que Acción Nacional en Responsabilidad lo está haciendo. Una copia, secretario, del juicio político que estamos presentando en su contra para hacer que su responsabilidad en todos estos casos no quede impune como en los que usted ha juzgado.
16: La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, Aseguró que los secuestradores operan desde la cárcel. En conferencia de prensa indicó que es una obligación del Estado tener el control absoluto de los centros penitenciarios y que en el caso del Distrito Federal se necesita tener un buen director al frente del penal. Miranda de Wallace. Apuntó que los penales federales son mucho más ordenados, que no permiten tantas visitas ni tienen derecho a hacer llamadas, mientras que en los reclusorios los presos se comunican cada vez que desean. En información internacional, Cuba culpó a Estados Unidos por una crisis migratoria de ciudadanos isleños que se encuentran estancados en Costa Rica. Históricamente, los migrantes cubanos han pasado por Panamá, Costa Rica y Nicaragua para llegar finalmente a los Estados Unidos, país que desde la década de los 60 les da acceso a su territorio sin una visa. Sin embargo, Nicaragua, aliado de Cuba, cerró desde el domingo su frontera con Costa Rica y expulsó a unos 2.000 migrantes a un poblado costarricense. La Cancillería cubana aseguró que dichas personas salieron de manera legal de la isla hacia otros países latinoamericanos. Por su parte, Costa Rica propuso la creación de un corredor humanitario para los cubanos que pasan por Centroamérica con destino al país del norte. A pesar del cierre de la frontera nicaragüense, los cubanos siguen llegando a Costa Rica en un número de 300 personas cada día a las que también se les otorgarán visas de tránsito. Experto de la ONU evaluará situación de población desplazada
6: en Honduras. El relator de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados, Chaloca Bellani, viajará a Honduras el 23 al 27 de noviembre de 2015 para evaluar la situación de la población desarraigada en ese país. Bellani explicó que el desplazamiento interno en Honduras debido a la violencia delictiva, las maras y la inseguridad tiene un efecto devastador para los afectados y requiere acción y medidas preventivas para proteger a esas personas. El relator visitará zonas afectadas por el problema, entre ellas Tegucigalpa y San Pedro Sula, una de las ciudades del mundo más afectadas por la violencia. Bellani presentará un informe sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El colectivo informático Anonymous
16: informó que tras los ataques en París el pasado viernes han comenzado a desactivar las miles de cuentas en Twitter ligadas al Estado Islámico. Sin embargo, otros grupos han asegurado que desde hace un tiempo comenzaron a desactivar dichos espacios. Tal es el caso de Ghost Security Group, cuyo director afirmó que desde enero han suprimido miles de cuentas de Twitter, además de proporcionar información al gobierno de Estados Unidos, obtenida a través de los miembros de la organización que se hacen pasar por aspirantes a reclutas de grupos yihadistas. Ocho marroquíes fueron detenidos en el aeropuerto de Estambul al ser considerados sospechosos de pertenecer al Estado Islámico, informó el diario turco Hurriyet. Los detenidos, procedentes de Casablanca, Marruecos, intentaban llegar a Alemania a través de la ruta balcánica, haciéndose pasar por refugiados, señalaron las autoridades. Diversas protestas se generaron en Minneapolis tras la muerte de un hombre negro de 24 años, luego de recibir el domingo pasado un tiro en la cabeza de manos de la policía. La familia de Jamar Clark, de 24 años, que se encontraba en terapia intensiva a consecuencia del disparo, decidió desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida. Como parte de las protestas, algunos de los manifestantes cerraron una de las principales autopistas. Otros se instalaron en el campamento frente a la estación de policía, exigiendo justicia y que sean revelados los videos del momento de la agresión, ya que algunos testigos aseguran que Clark recibió el impacto por la espalda estando esposado.
2: Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9, Elizabeth. Hasta el rato, Benito. Buenos días.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. ¿Tenemos regalos?
1: A ver, tenemos muchos regalos para los que nos están escuchando. De entrada tenemos cuatro libros.
2: Tenemos cuatro libros, 200 fotos, 100 recetas de platillos típicos de los núcleos agrarios de la Ciudad de México, que nos envía la Coordinación General de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Y los vamos a dar A ver. dos por Facebook... En la publicación que ha hecho nuestra compañera Vania Nuche, por favor, pongan ahí su nombre y su correo electrónico, los dos primeros, y dos por Twitter, con su nombre, ustedes conocen el Twitter, arroba P Movimiento.
1: Eh, yo creo que sería interesante que nos platicaran, pues, cuáles son sus recetas, un, un, un platillo, un platillo que les guste, nada su platillo más? preferido? Un platillo típico que les guste, y ya con eso se llevan uno de estos cuatro ¿Hay libros. Po Hay pocos
2: platillos típicos de la Ciudad de México, ¿sabías?
1: Por ahí nos tendrán que decir uno, y, y que sea de la Ciudad de México. Porque Eso la Ciudad de, de México
2: es un núcleo que eh, trae a todos los platillos de toda... Encuentras en esta ciudad to toda nuestra eh, geografía nacional representada en su gastronomía.
1: Lo, lo rico es precisamente cómo la Ciudad de México reinterpreta todos estos sabores y los vuelve suyos. Así es. No, no es lo mismo eh, probar comida aquí en la ciudad que probar en, en Oaxaca, por ejemplo, pero bueno... Pero... Tenemos más boletos todavía. Bueno, aquí tenemos con Conaculta Radio y TV nos está regalando cinco pases dobles para este viernes 20 de noviembre a las 8 de la noche. Esta obra de teatro no se la pueden perder. Iluminación en el Teatro del Granero, Javier Rojas. Bueno, esta obra va a estar... Los siguientes días Va a estar del 29 de octubre al 13 de diciembre Las funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche Sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde Y esperamos que la disfruten muchísimo Los vamos a regalar por teléfono al 55 36 43 39 Ahí sí nada más con que nos digan que se quieren ir al teatro A ver iluminación
2: Tenemos cinco pases dobles para el viernes 20 de noviembre, para ¿Y, tenemos, viernes 20 de noviembre. y tenemos todavía más Tenemos más Esto es, esto es muy importante A ver todos los miércoles, Casa de Libro nos manda la recomendación de un libro para nuestros radioescuchas y la liga para bajarlo en formato electrónico. Ella lo tendremos ya en redes sociales. Son parte de su acervo gratuito. Y por ejemplo, eh, Casa de Libro nos regala Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015. Van a encontrar en nuestras redes sociales ya la Liga para bajar desde casa de libro mx millones de gracias porque la verdad vale muchísimo la pena
1: este libro nos lo regalaron ayer en nuestro miércoles de lectura si ustedes se meten a la cuenta a la cuenta de twitter arroba p y ponen hashtag miércoles de lectura van a poder conocer mucho más de lo que está haciendo casa de libro pero bueno, ya tenemos aquí todos estos regalos para todos los que nos están escuchando y es momento de que platiquemos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta mañana se encuentra en la línea Eunice Hernández, Subdirectora de Vinculación y Comunidades. Eunice, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy
18: bien, ¿cómo están por allá también?
2: Estamos muy bien, Eunice, qué gustazo hablar contigo.
18: Me da mucho gusto pues saludarlos y también... Ahora sí que llegará una nueva edición ahora de Domicilio Conocido.
1: Eso, ¿qué What? va a pasar? Cuéntanos, cuéntanos.
18: Pues mira, Domicilio Conocido es un es un concurso que ya se realizó, eh, en el cual se, se eligen eh, algunos proyectos relacionados con el arte público y se presentan en diferentes espacios de la unidad habitacional Donalco Tlatelolco. Uh -huh. Justamente lo que inauguramos este jueves 19, del jueves 19 al domingo 22, uh -huh. es eh, los cuatro proyectos que ganaron que son proyectos que de una manera nos hacen reflexionar sobre sobre la historia de la ciudad, del barrio, pero también, digamos, tener diferentes experiencias con, nuestro, con el espacio público, que es también el objetivo de este concurso. Claro, ¿podemos platicar
1: un poco de cómo son estos cuatro proyectos ganadores?
18: Claro que sí, mira, por un lado está eh, cartografía generativa que está propuesto por el colectivo Input, que el proyecto como pieza final es una pieza audiovisual, pero digamos lo, lo importante es el proceso de cómo se da esta pieza, porque justamente lo que ellos están haciendo es un, es un mapeo en el cual intervienen diferentes eh, vecinos y transeúntes del barrio uh -huh. y van mapeando los lugares que son más representativos para todas las personas que transitan por este espacio y a la vez pues ahora sí que ir eh, viendo qué relaciones se dan en, entre ellos y después con esta información ya se hará este proyecto audiovisual. Y justo algo que pare nos pareció muy importante eh, también al jurado es que va seleccionando, va haciéndolo a través también de métodos tanto analógicos como es un taller de serigrafía Eso. para ir mapeando todas estas relaciones como también cosas de electrónica base y de espacio digital porque también una realidad es que ahora el espacio público pues no no solamente lo, hay que entenderlo como las calles y, y el parque y digamos todo lo físico sino también este espacio que se genera en las mismas redes sociales que también pues podría entrar en una noción ampliada de espacio público
1: eso es interesantísimo en realidad pareciera que estamos viviendo en dos ciudades distintas a veces, ¿no? Ah, Tenemos la ciudad en la que caminamos, la ciudad que vivimos a través de la tecnología.
18: Exactamente. Y también muy interesante, hace tiempo leía sobre el concepto de comunidades, cómo ahora ha cambiado, antes era un concepto mucho más cerrado, uh -huh. pero en cambio ahora hay como esta libertad de irse cambiando a diferentes comunidades y a veces son comunidades digitales y a veces son comunidades físicas y a veces entras y sales de una a otra con más facilidad, ¿no? Entonces también claro. tiene esta como flexibilidad eh, ahora estos diferentes mundos, ¿no? Que a veces, en los cuales pues estamos ya todos inmersos. Por otro lado, así como un giro 180 grados, tenemos otro de los proyectos que se llama Peregrinación de los Tamemes, que ahí recupera mucho de nuestra tradición prehispánica porque es un espectáculo escénico performático, uh -huh. pero justamente utiliza títeres y máscaras para recuperar la figura del ritual y de la peregrinación, que como sabemos la peregrinación pues es tiene una connotación religiosa, pero también tiene de celebración y de viaje, ¿no? Este viaje de autoconocimiento Claro Como su nombre lo dice, recupera la imagen de los tamemes Que eran estos cargadores eh, Que transportaban diferentes mercancías En el mundo prehispánico Y más aquí, como saben, pues estuvo El mercado El mercado más importante del mundo prehispánico Aquí en el barrio de Tlatelolco Y justamente va narrando diferentes eh, Hechos ligados al espacio Pero también como resignificando Y generando experiencias Simbólicas a través de esta, de esta idea de la peregrinación, entonces va a haber diferentes estaciones y diferentes ofrendas en las cuales se va, el público va a poder participar, y si bien es un espectáculo escénico, porque eso sí es importante aclararlo, pues también ahora sí que nos meten este, nos meten este mundo mágico que a veces es la ritualidad y que a veces es muy necesario no darse esos espacios de pues de celebración también.
1: Y, y es lindo pensar que estos dos proyectos eh, son muy distintos, uno aborda la tecnología y el otro está abordando esta parte ritual eh, mágica. En, en este momento nos quedamos con esos dos proyectos, si te parece, Unice, para que se le antoje a todos los radioescuchas asistir esta tarde, hoy, nos vemos a qué hora en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
18: Pues mira, hay diferente como son diferentes momentos de todos los proyectos, estamos vamos a estar aquí prácticamente desde las 11 pero les recomiendo que el sábado 21 vamos a hacer un recorrido, entonces la cita sería sábado 21 a las quince, eh, treinta horas, y para que también conozcan, pues, tanto Coalición en el Reloj de Sol, que es otro proyecto de los que está. Como comunidades y Calco que trabaja con cartas y que también seguramente los encontrarán diferentes pues para experimentar diferentes maneras de vivir la ciudad y Tlatelolco.
1: Perfecto, nos vemos el sábado 21. ¿Alguna página para que nos empapemos todavía más de estos cuatro proyectos ganadores? Claro que
18: sí, es www.tlatelolco.unam.mx.
1: Ahí está, Eunice Ahí está Hernández. Muchísimas Un gracias, abrazo. Eunice.
18: Un abrazo a todos. Pues. Felicidades, gracias. hasta luego. Hasta luego.
1: Primer movimiento
0: donde la raza habla. Nota Nacional. El 30
2: de noviembre de 1924, con las siglas C y E correspondientes a Cultura y Educación, el secretario de Educación, José Vasconcelos, puso al aire la señal de la radiodifusora pública Radio Educación. La emisora tenía como propósito llevar la educación y la cultura a todos los rincones de México.
1: Entre lo primero que difundió se encuentra la toma de posición del presidente Plutarco Elías Calles. Sin embargo, la agitada y convulsa vida de México del siglo XX provocó el cierre de la estación. Fue hasta el 23 de noviembre de 1968 que reanudó actividades a través de los 1060 kHz de amplitud modulada y con las siglas XEEP.
2: Radio Educación es una radiodifusora de servicio público con carácter cultural y educativo. Produce, transmite y promueve una programación de calidad que contribuye a la construcción de ciudadanía y a fomentar el diálogo intercultural. Se fundamenta en los valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión, responsabilidad y ética informativa para un mundo abierto.
1: Para hablar de los motivos de radioeducación, su vocación y sus posibilidades a futuro, hoy nos acompaña en la línea Ángeles Medina, secretaria de organización del Comité Ejecutivo Delegacional. Muy buenos días Ángeles, ¿cómo estás? Muy
13: buenos días a todas, a todos ahí en el programa, buenos días.
2: Gracias. Oye, a ver, Ángeles, ¿por qué existe Radio Educación y para qué?
13: Pues mira, Radio eh, Educación, como bien lo decías, eh, surge en, lo, en 1924, cuando la Secretaría de Educación Pública le es asignada la frecuencia durante el gobierno del general Álvaro Obregón. Ya ustedes vieron más o menos la historia de lo que ha sido la emisora. ¿Cuál es la función de Radio Educación? Pues es justamente la eh, producción de programas de corte educativo cultural para la difusión de valores y también la promoción de los derechos de las y los ciudadanos. Esa sería la, la, la función que tendría Radio eh, Educación. Ha tenido un perfil de medio, de medio público y pues ha sido una escuela que ha influido y ha marcado pautas en la radio eh, cultural del país.
1: En ese, en ese sentido, ¿qué, ¿qué podemos esperar actualmente de Radio Educación? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo actualmente y por qué no tiene una frecuencia modulada?
13: Pues, en Radio Educación, eh, seguimos con nuestro perfil como radio pública. La cuestión de la FM han sido muchísimos años en los que se ha solicitado la frecuencia modulada para el emisor. Hasta el momento, las autoridades, antes la COFETEL, ahora el ICETEL, no han... Eh, dado un fallo a favor, digamos, a las solicitudes que ha realizado la dirección de radioeducación, eh, sin embargo, bueno, nosotros seguimos este, tratando de que la norma, principalmente ahorita hay una norma que eh, establece que la división entre una frecuencia y otra tiene que ser de 800 kilohertz. Actualmente el, el IFETEL está eh, llevando una consulta para la modificación de esta norma, lo cual permitiría que hubiera espectro para que en el Distrito Federal, que es una de las ciudades con mayor saturación de espectro, pudiera eh, darse la entrada de nuevas frecuencias a, a la FM. Y... La educación está esperando esa oportunidad. Hasta ahorita este, la norma no ha sido modificada, tienen de plazo hasta el 20 de noviembre. Uh -huh. Hay mucha presión de los concesionarios, lo cual nos hace pensar que no va a haber una... Modificación de la norma, sin embargo, lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras buscamos es que a manera de excepción, como se ha dado a otras radiodifusoras, pues Radio Educación pueda contar con una frecuencia modulada.
2: ¿Y cómo podemos ayudar para lograrlo?
13: Pues nosotros eh, estamos emprendiendo una campaña, que es la campaña por la FM para Radio Educación, ya que parte de... Eh, hablar con especialistas, con otros programas, eh, otros medios públicos con la misma función eh, que tiene Radio Educación para buscar la solidaridad de todas y de todos y hacer, eh, digamos, como una presión social porque eh, recordemos que bueno Radio Educación es radio como todos los medios públicos es de todas y de todos, todos formamos parte de esta y lo que nosotros eh, apelamos es a la solidaridad, que eh, más personas pudieran eh, mandar comentarios al, al IFT, al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, solicitando la frecuencia eh, de la FM para Radio Educación. Nosotros eh, ya tenemos 91 años, se cumplió este año, son 91 años de trayectoria de un trabajo... Este, que ha sido muy consolidado de reconocimiento nacional e internacional y bueno, nos parece que este, esa sería una muy buena eh, presión el reconocimiento del trabajo que realizan las los trabajadores de reeducación y eh, hay una campaña en redes sociales en, en, en redes sociales, en Facebook, en Twitter que eh, se puede eh, digamos, como difundir el eslogan, una FM para radioeducación
3: ya. Eh, Ángeles Medina, te saluda a Juana Inés de ESA. ¿Hablaríamos de solidaridad o de instinto de conservación? Porque porque no es que radioeducación suceda independientemente del resto del país, digamos, ¿no? O sea, radioeducación funciona como toda la radio pública debería funcionar para, eh, para ayudar a este país. ¿Y qué, qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tienes ya muchos muchos radios, muchos sistemas de transmisión a través de Internet, a través de de los de la tecnología más reciente, que no capta la M, que la amplitud uh -huh. modulada? Entonces, eh, ¿qué, ¿de qué se está perdiendo el público mexicano? Que además lo está pagando. Entonces, claro. eh, lo está pagando y no lo está recibiendo. Entonces, ¿de qué se está perdiendo? ¿Cuáles son los programas emblema de, de Radio Educación? ¿Qué se puede encontrar en Radio Educación que no se encuentra en ninguna otra emisora?
13: Pues mira, yo, eh, más que hablarte de programas emblema en Radio Educación, hablaría del corte que tiene la emisora de, de la producción de contenidos que van orientados a la difusión de la perspectiva de género, de la diversidad sexual, la pluralidad, uh -huh. la democracia, de eh, valores que tenemos y que se han estado eh, difundiendo a lo largo de muchísimos años. La educación es eh, la emisora que da pie a los programas que se hacen sobre perspectiva de género, la prevención de la violencia, uh
1: -huh. también la
13: diversidad sexual. Entonces, eh, bueno, esa es la idea. Los contenidos que aquí se se desarrollan, pues bueno, son contenidos que se transmiten, igual se distribuyen a varios estados del país, ¿No? Son programas que promueven la participación ciudadana de todas y todas la, las personas, entonces, eh, eh, digamos, esa es la idea, ¿Qué se están perdiendo? Digamos, contenidos con un eh, una mejor calidad, podríamos decir, de lo que nos están eh, acostumbrando los medios comerciales, ¿No? Que es eh, contenidos que a veces carecen, como de un, un sustento, digamos, en materia de derechos humanos, de este tipo de, de, de programación. Pero yo diría que sí, efectivamente hay muchísimos eh, medios públicos, somos una red de medios públicos que hablamos a lo largo del país, pero uh -huh. yo diría Radio Educación, con los 91 años de trabajo que tiene, la manera en cómo se ha sostenido el trabajo, de todas y todos quienes formamos parte de la emisora pues hemos logrado eh, marcar ciertas pausas también en otras radios por supuesto estamos, ¿no? se han estado distribuyendo contenidos que hay este, se cuenta con cinco mil más de cinco mil programas originales producidos en un año ¿no? entonces son más de 10.000 los programas que se entregan a emisoras culturales en los estados son contenidos que se difunden a lo largo y ancho del país, que tienen reconocimiento internacional y también reconocimiento nacional. Se pierden, yo diría, de una radio diferente, ¿no? de una uh -huh. propuesta de radio para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de de ciudadanía en el país. Eso yo diría que es de lo que se está perdiendo la gente. Sí, claro. La FM, pues, eh, eh, digamos, es la oportunidad que tendría la emisora para pasar a la radio digital, no es, no es nada más ni nada menos. El instinto de conservación que tú dices, pues, efectivamente, podríamos decir que en materia tecnológica eso es lo que requiere la emisora para poder transitar a la radio digital sin embargo, aun que tuviéramos la FM, sabemos que la FM tiene un rango de alcance mucho menor que una AM por supuesto, la AM cuando está despejado, pues se puede llegar a escuchar en, en distintos estados de, del país uh -huh. ¿no? En, en la frontera incluso y la el, eh, digamos la FM nos daría una cobertura mayor en el Distrito Federal, por supuesto el asunto es, como tú bien lo comentabas, que ya no se están produciendo aparatos, que eh, receptores de AM. ¿no? Entonces, en los autos de nuevos de modelos, digamos, es difícil ya que puedas escuchar un AM en tu en tu carro, en medio del tránsito. ¿no? Sí es cierto que tenemos, por ejemplo, Radio Educación tiene también radio por Internet. Sí. ¿no? Se transmite la señal vía Internet. Pero, si tomamos en cuenta la brecha tecnológica que existe en el país, pues esta eh, posibilidad la tienen de escuchar eh, en su celular la M el 1060 de AM, pues la tienen quienes tendrían un plan para tener datos, digamos banda ancha en su en su teléfono celular uh -huh. o hacerlo en tu casa, no únicamente.
2: A ver. Ángeles, eh, nos solidarizamos, por supuesto, y pedimos también con ustedes una FM para Radio Educación, y nuestros radioescuchas ya lo están haciendo, y Diogenito, que es habitual, que hace comunidad aquí todos los días con nosotros, nos dice hoy que van a hablar de Radio Educación, aprovecho para hacer un reconocimiento a esta querida estación, misma que en los 80 fue parte fundamental para mi educación musical. En ese entonces era el único espacio donde se podía escuchar a un buen grupo rockero y trovadores que de otro modo no hubiéramos conocido. Rodrigo, no. La Camerata Rupestre, Trolebús, Fernando Delgadillo, Real del 14, sí, Cecilia sí. Tuzén, Iván Rosas, Jaime López y un largo etcétera. Y todo ello gracias a Emilio bergenji quien justamente está siendo homenajeado en estos días por la emisora. Una felicitación por su gran labor. ¿Hay un homenaje a Emilio, al queridísimo Emilio bergenji Sí,
13: sí, sí, sí por supuesto.
8: Eh, eh.
1: Tendremos que, que asistir, queremos estar ahí, queremos ser parte de todo este homenaje, compartir con ustedes. Hay muchas preguntas que surgen de, de lo que está pasando con Radio Educación, Ángeles. Eh, por un lado, sí, la búsqueda de una FM y también quizá el rescate de, de la AM que para oh, hay muchas estaciones en AM que, que deberían conservar su espacio. No, no podemos pedir que se hagan radios con AM, pero cómo podemos volver a acercarnos a esta frecuencia.
13: Pues, eh, miren, nosotros hace ya algunos meses tuvimos una reunión con gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ellos comentaban que la AM no va a morir, ¿no? Que ellos dicen puede haber la posibilidad de que sea una AM digital. Nosotros vemos, eh, digamos, como algunas complicaciones en ese sentido, uh -huh. digamos, eh, en cuestiones técnicas, no sabemos si eso pueda eh, suceder, lo que sí sabemos ahorita es que ya te marca que para que tú puedas pasar a la radio digital necesitas una FM. ¿Cómo acercarnos a la AM? Pues, eh, si, si se pudiera eh, intervenir o incidir en la producción de los aparatos de recepción de AM, yo eh, pensaría que esa frecuencia no tendría que desaparecer porque efectivamente es una frecuencia que permite... Llegar a lugares donde la FM no te va a permitir llegar porque tiene un margen de, de alcance mucho, mello, mucho menor a la, a la FM. Entonces, digamos, eh, yo que sepa, cada vez hay menos aparatos que, te, que, sí. te, que pueden tener recepción de AM. Uh -huh. ¿no? eh, en los propios celulares, pues tú, el, el FM, pues encuentras varias estaciones uh -huh. de AM, yo no he encontrado ninguna. ¿no? En, en lo, lo que decía hace un momento, cuando vas en tu carro, que sobre todo en el tránsito, en el tráfico de esta ciudad, pues siempre vas escuchando este radio, si no es que tienes algún disco, pero pues ya no puedes escuchar este 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 tipo de emisoras, ¿no? Sobre todo una A mí me ha tocado... Eh, algunas experiencias con este tipo de frecuencia que en, en lugares muy lejanos, ¿no? Donde uno pensaría, pues son todavía es un medio que la gente utiliza para mandarse mensajes, ¿no? A si mm -hmm. Nosotros utilizamos los mensajes de texto en algunas rancherías y pueblos lejanos utilizan la radio de AM para hablar y decir a, a, a su comadre que se les están quemando los frijoles. No sé, hay, hay muchísimas experiencias sí si debiéramos no solo defender la educación, sino defender la posibilidad de que cada vez más personas, de que se garantice el acceso que tenemos las personas a este tipo de medios públicos, claro. a este tipo de medios de corte social. Eso es lo que debemos de de, de exigir, más allá de lo que nos pueden ofrecer
12: las radiofusoras
3: comerciales. Sí, hay, hay, hay muchos frentes, se abren muchos frentes, ¿no? Por un lado, bueno, qué bueno que no muera el, el AM, nos da muchísimo gusto, pero eh, pero eso no no implica que no pueda abrirse el acceso a FM, que sí, se tengan cosas. las dos posibilidades, ¿no? Exacto. Por un lado y por exacto. el otro sí, eh, hablemos más adelante de lo que hacen... Las, ya lo hemos tocado aquí, pero pero insistir en ello, lo que hace la radio por ciertas comunidades, ¿no? lo que no nos imaginamos desde el, el, desde el panorama urbano de, y de la Ciudad de México, que, que sucede con la radio en otras comunidades. Aquí hemos insistido en ello, pero valdrá la pena platicar más. Muchísimas gracias, Ángeles
13: Medina. No, gracias a ustedes por el espacio y pues eh, esperamos nos puedan apoyar en esta campaña de FM para Radio Educación Ya.
2: En ello estamos. Oye, eh, una página para saber más sobre, sobre esto y sobre Emilio Bergenji. Bueno, ya subimos la página, pero no sobre Emilio Bergenji, sobre los eh, el homenaje, sí, el homenaje. Es que nos están preguntando a nuestros amigos.
13: Mira, eh, eh, el homenaje se hace a través de la frecuencia, del 1060 de AM, y eh, pueden consultarlo en la página www Radioeducación.edu.mx.
2: Venga, bien eh, Ahí
13: incluso hay una, un apartado, digamos, para poder bajar los programas especiales que se hacen.
2: Bueno, muchísimas gracias Ángeles Medina, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Delegacional en Radio Educación. Un abrazo. Les
13: agradezco mucho a ustedes. No, también.
2: un
0: placer. Gracias, hasta luego.
1: Hasta hasta hasta
0: luego. luego. Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota Internacional.
1: Estados Unidos no modificará la ley de ajuste cubano emitida hace 50 años y que otorga beneficios migratorios a los ciudadanos cubanos que ingresen a territorio estadounidense.
2: En tanto, casi 2.000 cubanos se encuentran varados en la frontera norte de Costa Rica tras ser rechazados por la fuerza a Nicaragua.
1: La reactivación de las reacciones diplomáticas entre Washington y La Habana podría estar causando el temor de que Estados Unidos cambie o derogue la ley migratoria.
2: La oleada de cubanos ha provocado un roce diplomático entre Costa Rica y Nicaragua que tildó a su vecino de irresponsable y de propiciar el paso a territorio nicaragüense de ciudadanos procedentes de la isla.
1: Un análisis de las repercusiones de las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba en la situación migratoria lo brinda esta mañana Eric Fernández Saldaña, él es coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. También es autor de varios artículos y publicaciones sobre la situación política, social y cultural en América Latina, estudios sobre política exterior de los Estados Unidos y la promoción de la democracia norteamericana en Cuba a través de los medios de comunicación, por mencionar nada más algunos. Eric Fernández Saldaña, muy buenos días, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a todos los buenos amigos que nos escuchan esta esta mañana.
1: Gracias por acompañarnos, Eric. ¿Qué es lo que está pasando entre estos países? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con Nicaragua? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos, con Cuba?
19: Bueno, yo creo que es una situación inédita dentro de las relaciones entre estos países centroamericanos, pero que se enmarcan dentro de una dinámica tanto más compleja, una dinámica que poco abona al nivel de la cooperación internacional, y tiene que ver con estos nuevos diálogos que ha establecido el gobierno de Estados Unidos con la isla eh, caribeña, es decir, en este marco que inicia por allá en el mes de diciembre del año pasado y que ha ido poco a poco evolucionando, no solo con la apertura o la reapertura de las embajadas cubanas en Washington uh -huh. y la embajada norteamericana en La Habana, donde uno de los elementos centrales de esta vinculación histórica entre estos dos países tenía que ver con el tema migratorio. A pesar de todos los conflictos que uno pudiese entender en el plano diplomático entre los Estados Unidos y Cuba, había desde finales de los 50 una vinculación interesante compleja, pero también eh, pues muy relevante en materia migratoria, es decir una llamada ley de ajuste cubano que te daba condiciones especiales a los cubanos que pudiesen ingresar a territorio norteamericano otorgándoles eh, con mucha rapidez pues, la residencia y la posibilidad en el mediano y largo plazo, pues, de, con, eh, de conseguir la ciudadanía estadounidense, lo cual se convertía siempre en un imán importante. Y siempre se mantuvo este nivel de negociación entre los dos países. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de mediados de, de este año, empezaron a eh, desarrollarse algunas ideas al interior de la sociedad cubana alentada, pues, por distintos medios de comunicación en el cual pues se observaba que ante el crecimiento de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, pues se iba a cancelar esta llamada ley de ajuste eh, migratorio cubano, es decir, que se iba a suspender estas posibilidades de ingresar a territorio norteamericano para los ciudadanos cubanos. Y frente a este dinamismo, ¿qué es lo que acontece? La posibilidad de que salieran algunos cubanos a través de una triangulación interesantísima que vale la pena considerar. No es que se hayan ido a Nicaragua uh -huh. de forma directa, sino se fueron a Ecuador, porque en Ecuador los ciudadanos cubanos no necesitan visa. Y de ahí el periplo, desde Quito o desde cualquier otra ciudad ecuatoriana hasta Centroamérica, posteriormente pasar por nuestro país o por alguna otra vía e ingresar a territorio de los Estados Unidos. Lo cual, pues, en verdad genera una situación que toda proporción guardada tendría que ver con lo que se vivió ...en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos... ...allá en el año de 1980 con el Mariel... ...lo único pues tiene que ver con la cantidad... ...en aquel entonces entre eh, abril y casi octubre de 1980... ...salieron 150 mil cubanos por la eh, por el,
2: el, puerto. el puerto de
19: Mariel... ...exactamente hacia, hacia los Estados Unidos... ...y ahora lo hacen a través de Ecuador... ...y desde la mitad del mundo cruzar hasta Centroamérica y fueron como ustedes saben pues una situación compleja ahí en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica
2: y justamente esta situación compleja puede derivar Eric Fernández Aldaña en una crisis humanitaria tener a dos mil cubanos varados en, en, en la frontera con Costa Rica no no causará un, una crisis humanitaria Hoy, porque de entrada ya la crisis diplomática está, está. está ahí uh -huh. puesta ¿no?
19: Así es Benito yo creo que uno de los problemas fundamentales es el tratamiento de estos migrantes es decir eh, las condiciones particulares en este puesto migratorio donde se ha centrado la atención que es Peñas Blancas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica pues ha derivado en lo que el gobierno costarricense ha denominado una crisis humanitaria estamos hablando de la atención de a lo largo de una semana pues de cerca de dos mil personas que no generan pues precisamente las condiciones y el gobierno nicaragüense dijo que entraron a su país pues en condiciones eh, entre comillas pues de ilegalidad sin embargo todos sabemos que el, los migrantes eh, pues tienen esta eh, este derecho a movilizarse y a considerar mejores condiciones de vida, su objetivo no es quedarse en Nicaragua, su objetivo no es quedarse en Costa Rica, sino migrar a los Estados Unidos por las propias condiciones que derivábamos. Este conflicto o este roce diplomático que se ha presentado entre Nicaragua y Costa Rica, uh -huh. creo que es es central. ¿Por qué? Porque no se han puesto a dialogar las partes en cómo eh, con, eh, generar condiciones humanitarias para eh, pues el mantenimiento, para eh, la alimentación, para el sostén de estas personas que están varadas precisamente en esta región centroamericana. Pero ¿hacia dónde van? Es decir, sí. ¿hacia dónde van estos dos gobiernos? Lo más importante es que el sistema eh, centroamericano que opera para dinamizar algunos temas atorados en la agenda, pues se ha puesto finalmente en actividad en las próximas horas, ni siquiera en los próximos días.
1: ¿Qué, ¿Qué condiciones se necesitan entonces para resolver y para responder de manera eh, adecuada a crisis migratorias como esta?
19: Yo creo que eh, eh, tiene que existir voluntad política, sí. que es lo que no ha expresado, hay que decirlo, el gobierno de Nicaragua. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aduce, pues, temas de violación al ingreso de estos ciudadanos eh, y que va en contra de sus propias leyes migratorias. Pero creo que, pues, está ante todo, pues, esta mirada humanitaria que sostiene el gobierno costarricense, es decir, es pues uh -huh. un tratamiento, y y cómo es un tratamiento eh, vinculado a los derechos humanos, ¿Qué es lo que seguiría? Pues que sí. entre los dos países, Costa Rica y Nicaragua, pusieran las mejores condiciones para pues eh mantener a estos eh, cubanos a estos habitantes de la isla que decidieron migrar ante pues este desconocimiento de cuáles son las reglas de la conducción política entre Washington y la Habana al momento en temas migratorios simplemente para atender estas necesidades humanitarias de pues, cerca de dos mil personas pero tiene que haber voluntad política en el diálogo y en la acción directa entre Nicaragua y Costa Rica al momento.
1: ¿Nos tardaremos mucho tiempo en ver este tipo de voluntad política?
19: Esperemos que no, esperemos que no, pero lo más importante es que no se quede solo en el discurso y el posicionamiento de los dos países en los medios de comunicación. Si bien es cierto que el gobierno costarricense ha apoyado en el habituallamiento en los alimentos, en generar condiciones finalmente mínimas de, de subsistencia a eh, estos cubanos, la verdad es que debe de existir esta voluntad política expresada en acciones directas en las próximas horas, en los próximos días. Yo, sí. yo creo que una crisis humanitaria puede ir increciendo porque no hemos visto el crecimiento de migrantes cubanos en Ecuador en los últimos días.
7: Eric
2: Fernández. Eric Fernández Saldaña, déjame preguntarte, ¿sigue existiendo esta ley estadounidense en la que si un cubano pisa territorio Exacto. norteamericano puede puede ser solicitante de asilo?
19: Exactamente, la ley de de cosas. O al momento, es evidente que si los márgenes de la discusión diplomática entre estos dos, países, pues se mantiene en un nivel de diálogo, desaparecerá progresivamente, ¿por qué? Porque pues ya existen canales normales para que los cubanos puedan salir de su país en condiciones de igualdad y también que los Estados Unidos pueda otorgar o no visas para quienes deseen ingresar a su país y que no sea a través de un sistema de lotería como se hace desde hace varias décadas eh, en el cual se escoge al azar a un número indeterminado de personas que puede ser hasta de 20 mil, pero creo que es evidente que si el nivel de negociación y diálogo entre eh, Estados Unidos y Cuba se mantiene y va eh, ascendiendo, pues desaparecerá esta ley de refugio o la eh, conocida en los medios como ley de pies secos.
2: La ley de pies secos, es, es el periplo... Uh, de esta migración es larguísimo son miles y miles de kilómetros
19: exactamente porque no es una migración tradicional como no, la concebimos de, que de se vayan en barco no Claro,
2: o de fronteras no o de
19: fronteras no uh -huh. eh, imagínense amigos del auditorio lo que es trasladarse desde la isla hasta la mitad del mundo y a partir de ahí pues en lo que se pueda Volver. venirse desde Quito y ahorita lo que han llegado es finalmente a esta frontera entre Costa Rica y Nicaragua lo que les falta lo, lo que les le...
2: falta es cruzar todo Centroamérica y luego todo México
19: exactamente
2: o sea, bueno, seguiremos sí, muy pendientes de lo que suceda con esta Crisis diplomática que puede transformarse en una crisis de mayores proporciones. Eric Fernández Aldaña, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros.
19: Al contrario, un fuerte abrazo al gracias. Ministro, <risa> Inés, Benito. Muchas gracias. No,
2: un abrazo, estaremos Eric. Muy pendientes. Gracias.
1: gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea
2: 8 de la mañana, 47 minutos y tenemos ya en la línea a Ana Gabriela Buquet, directora del programa universitario de estudios de género, muy buenos días Gabriela, <risa> Ana, Ana ¿por qué dije eso? Hola Ana Hola Benito, Luisa, Juana Inés
12: ¿cómo están?
2: Estamos muy bien
1: ¿tú?
12: Muy bien
1: a ver, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar que ahora la Ciudad de México va a ser Ciudad Amigable LGBTTTTI <risa> sí. y ¿Qué? todos
2: los días se aumentan siglas, ¿verdad? Pero
12: así es, porque aumentan las identidades de género y cada vez se diversifica más ¡Qué Pero bueno! Sí, efectivamente, el próximo 23 de noviembre la Ciudad de México será nombrada Ciudad Amigable LGBTTTTi 3T ¿Y? y? La, la declaratoria estará a cargo de las autoridades del gobierno capitalino. Uh -huh. Para que una ciudad pueda ser reconocida de esta forma, es necesario que tenga una legislación que reconozca y proteja los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. Instancias gubernamentales que apliquen políticas públicas en torno a la diversidad sexual y presupuesto etiquetado para estos fines. Dinero, siempre necesitamos dinero para que las cosas mejoren. La Declaratoria uh -huh. de la Ciudad Amigable LGBTTI tiene como objetivo reconocer a la Ciudad de México como un espacio respetuoso de las diferencias, comprometida en la promoción y exigencia de los derechos humanos a través de la construcción de una cultura del trato igualitario hacia la población LGBTTI. Uh -huh. Hay en el mundo más de 30 ciudades que se autodeclaran como gay-friendly. Miami, Madrid, San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Ciudad del Cabo.
2: Montreal. Roma, perdón. Ajá, no, Montreal no.
12: Montreal no.
2: Ah,
7: mira.
12: Pero Roma sí. Ah, Roma Brasil, sí. Sao Paulo, Ámsterdam, por supuesto, y Buenos Aires, hay otras, ¿no?, pero el adjetivo de amigable refleja una realidad local más que nacional. No no obstante, es grande la influencia de estas urbes en los países donde se localizan. Y en el caso de la Ciudad de México, han existido avances legislativos que la ponen como ejemplo a seguir, sobre uh -huh. todo en América Latina. En el Distrito Federal se ha podido legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto ocurrió en el 2010. sí y reconocer oficialmente la identidad de género de sus habitantes, esto ocurrió el año pasado en 2014, aun cuando en el resto del país esto no suceda. Sabemos que hemos tenido avances muy importantes en la Ciudad de México con respecto a las libertades y que en otros estados de la República pues no ha tenido resonancia lamentablemente, ¿no? Sí. Sin embargo, la declaratoria tiene que ver más con una aspiración que con una realidad, porque tenemos cifras de encuestas y estudios que nos muestran que, por ejemplo, en 2013 los gays fueron el grupo más discriminado en la Ciudad de México, detrás de la población indígena. Por otro lado, la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia reportó 190 asesinatos de homosexuales, sí. lesbianas y trans, en el DF en los últimos 15 años. Otra muestra de la discriminación actual se desprende del diagnóstico situacional de personas LGBTIQ. Acá tenemos otra sí. Uh -huh. Realizado este estudio lo realizó la UAM Xochimilco, en colaboración con la organización Inspira. Y lo hicieron este año. Y en el diagnóstico se expresó que uno de cada tres participantes de la encuesta dijeron haber sido víctimas de discriminación en espacios públicos y uno de cada cuatro en su propia familia. Este es un tema bien importante, ¿no? Uh -huh. En el Distrito Federal, más del 68% de la población identificada como gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexual y queer aseguró haber sido víctima de discriminación por su orientación o preferencia sexual o identidad genérica Y los lugares donde mayores índices de violencia discriminatoria se presentan son la escuela, espacios públicos, la familia y el trabajo. Así que lo que podemos ver es que los cambios legislativos per se no necesariamente provocaron cambios positivos en la opinión pública hacia la diversidad sexual. A pesar de las cifras, la encuesta mostró que en promedio cuatro de cada diez personas afirmó que no denunciaría un acto discriminatorio en su contra. Este es otro tema, ¿no? No hay todavía una cultura de la denuncia para hacer respetar los derechos. Para los autores del estudio, las cifras permiten ver que hay la necesidad de un desarrollo de políticas y programas enfocadas a reducir las disparidades en materia de salud para la población LGBTIQ. Uh -huh. también recomendaron erradicar la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia al interior de las familias, las escuelas y los centros laborales, crear mecanismos de prevención, detección y seguimiento de casos de violencia homofóbica en la escuela, y desestigmatizar la idea que es malo ser un hombre femenino o una mujer masculina a fin de mejorar la convivencia entre ciudadanos. Faltan estrategias más amplias e Así integrales es. para combatir la discriminación, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y miren, por ponerles un ejemplo, el gobierno federal no ha tenido campañas en medios de comunicación contra la homofobia dirigidas a la población en general desde hace más de 10 años, cuando con la realizaron algunos materiales en los que planteaban una frase que me parece importante, que es importante y poderosa, ¿no? que es la homosexualidad no es un problema, la homofobia sí. sí. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir avanzando en estos temas para que cada vez haya más libertades individuales y podamos tener una convivencia no solo mejor, sino más igualitaria entre todas las personas. C
2: completamente de acuerdo. Eh, Ana, oye, pero, ¿podemos decir las siglas completas, lo que significan, que ya nos preguntaron?
12: Ah, pues hay, miren, hay varias siglas. Cuando la ciudad amigable LGBTTI quiere decir lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.
1: Venga. Y, y ahí podríamos agregar la Q de queer.
12: Y cuando aparece la Q es el, el tema de queer, ¿no? que son eh, son las personas que no se quieren identificar con ninguna de las otras siglas, ¿no? como que no quieren estar encajonadas. La teoría queer un poco plantea esto, que es por qué tenemos que estar catalogados y clasificados de acuerdo a nuestra orientación sexual o de acuerdo a nuestra identidad de género. Ya.
2: Okay.
1: Ana, una pregunta. Eh, nos damos cuenta de que esta ciudad amigable no es quizá tan amigable como nos lo están pintando, pero este este término, gay friendly, ¿cómo lo toma la comunidad gay? ¿Les gusta que les digan gay friendly o que vayan a un lugar que sea gay friendly? ¿No es esto otra manera de discriminar, eh, de discriminar como si fuera, eh, no sé, yo escucho pet friendly, por ejemplo, o tendríamos que ir a un restaurante que diga woman friendly para poder entrar? Qué horrible. Pareciera, o, o, ¿no? Writer friendly. Writer friendly a los escritores. Uh, pues, Ten tenemos que ser amigables con las otras personas en lugar de que simplemente todos ser estamos aquí. con todas. Ellas.
12: Pues mira, por un lado, yo estoy de acuerdo contigo, es cuestionable, ¿no? O sea, porque en realidad es como darles la oportunidad de que tienen un espacio en donde podemos ser amigables. Y tendría, no tendría que ser así, no tendría que estar catalogado un espacio, pero por otro lado también genera cambios, ¿no? Poder decir que una ciudad es amigable con todos los grupos, digamos, de la orientación y la diversidad sexual también permite hablar del tema, que la gente lo conozca, en fin, y promover políticas, por supuesto, porque no nos sirve de nada hacer declaratorias. Eso. Si no hacemos acciones concretas a mí me preocupa mucho el tema de que en las escuelas y en las familias, también en el trabajo y en el espacio público, pero la escuela donde nos formamos y las familias donde crecemos, que ahí adentro haya discriminación es muy fuerte. Entonces, de repente, para esas familias que no pueden aceptar la diversidad sexual de alguno de sus integrantes, que oigan que hay una una declaratoria de que la ciudad es amigable con todas las orientaciones puede funcionar no como un dispositivo de cambio
1: claro sí completamente eh, de acuerdo mira,
2: nos... nos escribió un amigo el, transexual que dice yo digo que sí es muy amigable los habitantes pues no tanto pero la ciudad de que lo es lo es <risa> además nah,
12: pues yo creo eso no son, son todas estas personas las que tendrían que manifestarse y decir si les parece una medida a favor de la diversidad, que las ciudades se declaren amigables, ¿no?
2: Sí. Bueno, es un paso la legislación, ¿no? El siguiente es la hacer cultura, pues.
12: Así es, y nos pasa con, con tantos temas, ¿no? Claro. O sea, la legislación es una plataforma que nos permite impulsar otras acciones, pero sin duda, mientras no transformemos nuestras cabezas, difícilmente vamos a erradicar todas estas formas de discriminación
1: claro que sí, ojalá que en algún momento este planeta sea human friendly y ya ah, con, eso,
2: con eso tenemos muchas gracias
13: Ana Buquet
2: como siempre eh, directora del programa universitario de estudios de género
0: gracias
12: hasta luego
0: primer movimiento donde
9: la raza habla
3: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
9: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
3: Si
15: es poesía,
9: que sea en voz alta.
5: Hacer lo correcto es alzar la voz contra la injusticia. Hacer lo correcto
13: es combatir la desigualdad.
7: Hacer lo correcto es luchar por nuestra tierra.
16: Hacer lo correcto es trabajar unidos por el país que queremos.
5: Hacer lo correcto es dejar de lado nuestras diferencias.
15: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los Mexicanos. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
9: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste
19: y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www7 encuentro tutoríasguadimx
0: Información azul y oro
1: Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida de nuevo Elizabeth Hola Luisa, buenos días Buen día
16: El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza, recalcó que el organismo no sufrirá la privatización de ninguna de sus áreas. Ante los senadores, el funcionario federal garantizó que todos los pensionados del ISTE seguirán recibiendo sus pensiones, incluso aquellos que no eligieron cuenta individual en la reforma aprobada de 2007. La Policía Federal detuvo a Iván Casarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, alias El Tanque, considerado el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Al detenido se le vincula con el ataque a un helicóptero del Ejército y tiene al menos siete averiguaciones previas por homicidio, narcotráfico y secuestro. Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, aseguró que la detención es el resultado de seis meses de investigaciones.
9: Como resultado de un trabajo de investigación coordinado por las fuerzas federales, y encabezados en esta ocasión por la Policía Federal, se detuvo a Iván Casarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, que se presume es uno de los principales operadores del grupo delictivo, miembro del delincuencia organizada que opera en el estado de Jalisco. Segundo en la estructura de esta organización criminal, e identificado como uno de los objetivos prioritarios del operativo Jalisco, implementado por el Gobierno de la República. Esta detención se deriva de seis meses de labores de inteligencia, de trabajos de gabinete y de campo, lo que permitió que las fuerzas federales ubicaran la zona de operación de los presuntos integrantes de este grupo delictivo, dedicados a la distribución de droga, extorsión de comerciantes, robo de combustibles y homicidios que se cometieron en las regiones del Centro, Valles y la Sierra Occidental del Estado de Jalisco, así como en el Estado de Veracruz.
16: El Pleno del Senado aprobó la creación de un Consejo Técnico para dictaminar reformas pendientes a la despenalización del consumo de marihuana y las alternativas para su regulación. En el acuerdo se estipula que el Consejo dirigirá la fase previa al dictamen de las iniciativas relativas a la regulación de dicha hierba. Según la resolución del Senado, se convocará a audiencias públicas para revisar temas como los efectos de la marihuana en la salud del consumidor y la relación entre la salud y la seguridad pública. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de una iniciativa que expide la Ley de la Tesorería de la Federación. Esto con el fin de contar con un marco legal de que maximice la certeza jurídica en el manejo de los recursos públicos federales. El documento fue avalado con 375 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones. En información internacional, el tema sobre la construcción de islas artificiales en el mar del sur de China nuevamente puso en tensión la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que inició este miércoles en Manila-Filipinas. Y es que a pesar de que Pekín ha insistido en que el tema no sea tratado en esta reunión, el presidente estadounidense Barack Obama exigió nuevamente a China detener la construcción de dichas islas en esa zona en disputa. Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino señaló que Estados Unidos debe detener el juego y dejar de alimentar las tensiones en esa zona. En Nigeria, dos ataques con bombas en 24 horas mataron a decenas de personas e hirieron a más de 120 en las ciudades nigerianas de Yola y Kano, dijeron las autoridades. El martes 31, el martes 31 personas murieron y otras 72 resultaron heridas en la explosión de una bomba en la ciudad nororiental de Yola. Al noroeste, en Cano, un doble atentado suicida mató a 15 personas y dejó heridas a por lo menos 123 en un mercado de telefonía móvil. En uno de los ataques fue causado por una niña suicida que se inmoló. La Fiscalía de París confirmó esta mañana que Abdelhamid Abaud el supuesto cerebro de los ataques en París, que el viernes dejaron al menos 129 víctimas mortales, murió en el allanamiento realizado el miércoles en el barrio de Saint-Denis. Abaud fue formalmente identificado con sus huellas dactilares. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, vetará un proyecto de ley que pretende realizar revisiones adicionales antes de permitir el acceso a refugiados sirios, informó la Casa Blanca. El proyecto de ley propuesto por los republicanos Mike McCall y Richard Hudson cerraría la entrada a refugiados de Siria a Irak e Irak, a menos que los órganos de inteligencia comprueben que esas personas no representan un peligro para Estados Unidos. Sin embargo, en la Casa Blanca aseguran que el proyecto es insostenible y no aportaría seguridad adicional. <risa> Honduras informó que detuvo a cinco sirios con pasaportes griegos robados y que intentaban llegar a Estados Unidos. Las detenciones se dieron en el aeropuerto de Tegucigalpa luego de aterrizar un avión proveniente de El Salvador. Un portavoz de la policía hondureña aseguró que desde Grecia les informaron que la llegada de los cinco sirios. Las autoridades están tratando de esclarecer las verdaderas identidades de los detenidos, pero negaron que haya indicios que los vinculen con los atentados de París. El viernes pasado ya había sido detenido y deportado otro ciudadano sirio que viajaba con un pasaporte griego falso. Aplauden esfuerzos de El Salvador contra el crimen organizado y la violencia.
8: El director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, U.N.O.D.C., encomió los continuos esfuerzos del gobierno de El Salvador para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en el país. Durante una reunión con el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, celebrada esta semana en la capital de la nación centroamericana, Yuri Fedotov destacó el trabajo contra esos flagelos de los gobiernos de ese país en los últimos 20 años. Fedotov indicó que la UNODC recibió una solicitud de apoyo de las autoridades salvadoreñas en el combate a la delincuencia y afirmó que el organismo está listo para brindarle toda la asistencia posible. Por otra parte, durante su participación en una conferencia de alto nivel sobre turismo y seguridad en Centroamérica, el titular de la 1 aseveró que la actividad turística representa una enorme fuerza positiva que impulsa el crecimiento económico, la creación de empleos y el desarrollo. Sin embargo, advirtió que también puede dar lugar a prácticas ilegales. El turismo puede ser utilizado por los delincuentes para explotar a la gente mediante la trata, sobre todo en el caso de los jóvenes y niños vulnerables, dijo Fedotov. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: 9 de mañana, 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este por estos cortes informativos. Nos vemos en punto de las 8 de la mañana de mañana.
16: Hasta mañana, buen día para gracias. todos.
9: Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Nueve de la mañana, nueve minutos, y Juana Inés de Esa nos va a sorprender. Me queda clarísimo.
3: No, bueno, la, la primera sorprendida soy yo, porque justamente estábamos hablando de este festival de poesía que comentabas, Benito, y de, de poesía egipcia, decía Luisa, y entonces yo puse en, en Google poesía egipcia. A ver, y ¿qué pasaba? Una serie de, de cantos amorosos muy interesantes que son de pues, del siglo XII o no sé, muy antiguos.
4: Eh, sí, no, no,
3: voy a empezar a desbarrar y luego ya ven cómo nos regañan que no sabemos historia y todas estas cosas, entonces mejor no. Pero, eh, pero entonces salió también un, un poeta ya más reciente que escribió en 1973 eh, y, bueno, eh, a mediados del, del siglo pasado, que es Ahmed Fuet negm que era en realidad un, pues un contestatario que estuvo en contra de la... De la pues, estos acuerdos comerciales con Reino Unido, que siempre fueron una cosa...
2: Canal de Suez y compañía.
3: Ajá, que siempre fueron en, en pro de la gente, pero que no tanto. Entonces, bueno, eh, Meg escribió una serie de cosas en contra. Escribió, por ejemplo, un poema muy bonito, que no encontré traducción al español, pero que está por ahí en inglés, en redes, que se llama ¿Qué demonios le pasa al presidente?, que dice cosas como, no, es que ustedes lo juzgan mal, el presidente no es que nos esté empobreciendo, es que está guardando nuestro dinero en Suiza para cuando ah. un día nos haga falta, nos lo va a regresar, ustedes bueno no él. se preocupen. Ajá, no te está matando de hambre, te está ayudando a bajar de peso, ah, claro. es distinto. Y no, no, es que haya no es que haya desempleo, es que te están dando oportunidad de descansar. ¿Y quién se opone al descanso? A ver, ¿quién? Bueno, pues este es eh, Ahmed Fued Negm. Y en prisión, en enero de 1973, porque lo, lo metieron a una prisión varias veces, este poema, por ejemplo, del presidente, creo que le valió 10 años wow. de estar encerradito, pero antes, en 1973, en prisión, escribió eh, en contra de, de, este, de esta dominación económica de los británicos, de esta invasión de Egipto por parte de... de del dinero británico, de los intereses económicos británicos, escribió este poema que se llama Levanta tus palacios. Levanta tus palacios sobre nuestras aldeas, con nuestro sudor y el trabajo de nuestras manos, y las cantinas cerca de las fábricas, y cárceles en lugar de los jardines. Suelta tus perros en las calles, y encierra sobre nosotros tus cárceles. Puedes robarnos nuestro sueño, hemos dormido por largo tiempo. Puedes colmarnos de pesadillas. Ya hemos ido al borde del sufrimiento. Ahora sabemos quién causa nuestras heridas. Nos hemos identificado y estamos reunidos. Obreros, campesinos y estudiantes. Nuestra hora ha sonado y nos hemos comprometido sobre un camino sin retroceso. La victoria está al alcance de nuestras manos. La victoria está más cerca de nuestros ojos.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
2: Y La Mesa del Día, hoy es jueves, eh, gran poema y, y gran historia la que nos acaban de contar. Me quedé pensando que Constantino Cavafis también es egipcio, nació en Egipto. Aunque se es? considera un poeta griego Es que es eso Qué, qué curioso, pero bueno, hoy es jueves es, Y qué creen, tenemos mundos posibles, por favor Por supuesto, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio de G20 de la misma facultad Bienvenido, Alberto Y sí,
10: amigo de Benito, de Luisa, de Juana Inés eso. Y de nuestros amigos del auditorio a quienes les mandamos un saludo con mucho cariño, como siempre. Somos
1: privilegiados, Alberto. Qué gusto que estés una vez más aquí con nosotros. No, nos da mucha emoción, porque además vamos a hablar de un tema que, que, que viene bien en momentos como estos.
2: Sí, a ver, estamos arreglando sus audífonos porque estuvo a punto de ahorcarse el autor de Tancur. Entonces, para evitar no para que tanta, suceda tanto, esto no. en vivo, uh, se está arreglando. Pero bueno, por supuesto, es un enorme privilegio que estés con nosotros como siempre.
10: Muchas gracias. Yo Yo creo que... Eh, el pensamiento utópico tiene siempre la necesidad de descartar las ilusiones y buscar eh, en el mundo abierto lo posible, susceptible de ser transformado. Y en ese contexto, el pensamiento utópico ocupa un lugar muy importante en la historia de la humanidad, uh -huh. porque implica pues, una característica propia de la especie, sí. otear el futuro, y tratar de humanizar el mundo, de convertirlo en nuestra casa. Yo quisiera mencionar que en un texto suculento que se puede paladear palmo a palmo, escrito por Jean Paul Sartre, que se llama La crítica de la razón dialéctica, uh -huh. Sartre dice que la filosofía es básicamente la avanzada intelectual de los movimientos reales. Y creo que algo que está ocurriendo en América Latina es que hay una un archipiélago de luchas populares que van desde la escala local y comunitaria que están luchando por la autonomía hasta el nivel nacional con una serie de experimentos muy importantes que hemos catalogado aquí como sorpresas de la historia e incluso de integración regional y esos movimientos en pos de la democracia, la justicia y digamos el ascenso de un peldaño en el reino animal han provocado también una expresión intelectual esa expresión intelectual se reunió en buena medida en un encuentro que organizó Claxo los días del 10 al 13 de noviembre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales uh -huh. en el que participaron varios intelectuales que nos mostraron una cosa que a veces no es tan persistente como debiera nuestro imaginario qué le está aportando a América Latina al mundo contemporáneo y una de las cosas que le está aportando que está exportando a América Latina es pensamiento crítico de vanguardia para salir de la crisis civilizatoria. Quisiera poner aquí brevemente cuatro ejemplos. El primero de ellos se refiere a el discurso en el que Luis Ignacio Lula da Silva, quien el, en su propia intervención dijo que él no tuvo educación básica, no pudo terminar la primaria y su formación fundamental la adquirió como tornero. Debo hacer un paréntesis para decir que la vida me ha regalado conocer a distintos entrañables compañeros obreros Mónico Rodríguez por ejemplo que fue jefe del cuartel general de Rubén Jaramillo eh, eh, Cañero ¿no? que trabajaba en un ingenio en Morelos y los torneros siempre tienen un enorme honor por su trabajo son prácticamente magos con el torno pueden hacer la pieza que sea pues este tornero Luis Ignacio Lula da Silva que se convirtió en presidente de Brasil y dirigente mundial evocó en su intervención durante la conferencia magistral que brindó en Claxo, evocó a dos grandes educadores en favor de la liberación, eh, Florestan Fernández y Paulo Freire. Respecto al segundo, Paolo Freire, pues digo, nos ponemos de pie en Radio UNAM. Bueno, yo,
2: yo estuve en el Centro Activo Freire. No me digas. Sí, no vengo, me digas. vengo de ahí, pues. Sí, y Paulo Freire sin duda uno de los grandes reformadores de la educación a nivel mundial.
10: Pablo Freire, evocado con toda justicia en este discurso de Lula y del que después espero que nos cuentes algo más, Benito, porque es algo muy interesante, nació en 1921 en Recife, en 1947 se doctoró en filosofía e historia de la educación y básicamente yo diría promovió el diálogo como epicentro de la educación. Desde Platón eso estaba ya ahí, pero aquí lo hizo en otro contexto porque él planteó que la educación debe intervenir para suspender la opresión, y promover un nuevo tipo de relaciones entre maestros y alumnos. El segundo educa educador evocado por Lula fue Florestán Fernández, quien dijo que su trabajo, de quien podemos decir que su trabajo escudriñó la realidad en busca de una racionalidad alternativa, continuando el trabajo que Carlos Mariátegui había hecho en el sentido de entrecruzar el pensamiento de Marx con la subjetividad particular de América Latina. Pues este fue un, un, una evocación muy interesante que hizo Lula en un con, en un congreso dedicado a un tema fundamental, la paz. El valor que tiene la paz, esa es la agenda que se plantearon los intelectuales, podríamos decir un poco, eh, retomando el término italiano, la inteligencia latinoamericana que se reunió ahí, planteó que el tema de la paz pues es central en la agenda social. Uh -huh. Y bueno, pues eh, una segunda intervención que yo quisiera evocar aquí, ...y de quien vamos a escuchar en un momento más... ...un pequeño fragmento... ...es el gran Aníbal Quijano... ...quien pronunció un discurso... ...sobre colonización y decolonización... ...y en este discurso pues él... ...menciona que... ...la modernidad europea promovió la creación... ...de un horizonte común... ...pero paradójicamente también expandió... ...el racismo y el colonialismo... Uh -huh. ...Luisa... ...de tal suerte que muchas de las promesas modernas... ...quedaron incumplidas... ...el dominador dijo Aníbal Quijano... Promueve la idea de la libertad individual, pero su práctica es todo lo contrario, tiende a someter a los demás. Por lo tanto, necesitamos nuevas formas de producción del conocimiento crítico que sean capaces de cuestionarse todo desde abajo y que tengan la necesidad de producir un nuevo horizonte epistémico y una nueva subjetividad. Si queremos liberarnos, tenemos que liberarnos de la cárcel del lenguaje y de las categorías que nos enclaustran en un horizonte ideológico que no permite pensar más allá del, del mundo actual. Vamos a escuchar un fragmentito de Aníbal Quijano y cuando habla de eh, la importancia que tiene el pensamiento en la revolución.
0: ¿Dónde es posible, por consecuencia,
15: toda posible revolución? ¿Cuál es la posibilidad? ¿En las instituciones? ¿Y las famosas estructuras de poder? ¿Dónde está que se esconde? No está bien, está bien. Aquí. Eso es la subjetividad es el modo de conocimiento el modo de mirar, de observar de conocer este mundo el modo de conocer, de mirar de reconocer y de vivir
10: perdón porque el audio se escucha sí, evidentemente mal porque se escucha sobrepuesta la traducción Aníbal, está, Aníbal Quijano se está preguntando dónde es posible la revolución cómo se puede hacer la revolución y lo que dices es que una revolución requiere sobre todo de una nueva subjetividad así es eh, Juana Inés, yo sé que es un tema que a ti te interesa mucho no esta cuestión de cómo se construye la ciudadanía por ejemplo y para construir ciudadanía pues hay que producir un nuevo tipo de ser humano que asuma sus responsabilidades republicanas
3: que por un lado y por el otro que admita la existencia de los otros y admita la, la existencia del disenso yo creo que el si algo nos tenemos que quitar en este momento son las certezas. No, no, no hay mayor mayor libro, ni enseñanza, ni doctrina que pueda resolver única, ¿no? de manera única, eh, ineluctable, lo, los problemas del mundo. ¿no? Tenemos que idearlo entre todos y combinarlo todo.
10: Sí, si entiendo bien lo que tú estás planteando, y estaríamos completamente de acuerdo, es que no podemos pensar en una solución monológica para problemas complejos que requieren de una solución dialógica uh -huh. o sea efectivamente no hay un, un pensamiento en el mundo que tenga las respuestas para todo ni una cultura en el mundo que tenga las respuestas para todo, Aníbal Quijano está planteando que la revolución no puede emerger de la violencia porque la violencia no erradica las ideas incrustadas en la subjetividad la revolución tiene que comenzar por el combate a las formas de pensar de los dominadores y aquí es donde yo creo que el, el, la séptima conferencia organizada por Claxo pues es muy interesante, yo convoco a todos nuestros amigos para que entren a Claxo TV vean algunas de las conferencias magistrales que se presentaron ahí y pues creo que para todos los universitarios el tema del papel que debe jugar la universidad y la educación en el cambio social y en la construcción de un mundo más justo pues es muy importante si les parece bien creo que podríamos celebrar un poco este, este destello de inteligencia latinoamericana del que, que irradió su luz, digamos, desde Medellín, escuchando a La 33, que es una de las orquestas emblemáticas de Colombia.
4: Para Colombia y el mundo entero,
9: a presentar a la orquesta que les va a tocar venimos de me pregunta mi
2: de regreso con el doctor Betancourt,
10: gran rola. eh. Gracias, no esperemos que tengamos el perdón del auditorio por tener que transmitir solamente un fragmento de ella, pero se las vamos a poner en redes sociales, Esto es para ponerse a bailar, estamos desde luego en un momento histórico muy complicado, ayer hablamos de eso, ahorita fuera del uh -huh. aire estamos platicando del peligro de que la ideología conservadora y la apología de la violencia se instalen en el epicentro de la política mundial. Sí. Bueno, ya se
3: instaló. Ya se instaló, pero pero ¿qué vamos a hacer con eso? Porque yo lo, lo que comentaba era que revisando la cobertura de Fox News, porque bueno, pues uno también tiene que oír esas voces para saber por dónde viene el asunto. Eh, sí. Revisando la cobertura, quien salía como el gran Adalí de, de la democracia, las libertades y el American Way of Life era Donald Trump, diciendo no se preocupen, yo... Cuando sea presidente voy a tener marcados a todos los, a todas las mezquitas, a todas las escuelas donde se hable
1: Corán. O sea, bueno, lo,
2: lo, los guetos. Vigilar regresan. y
1: castigar. ¿no? Pero tampoco es que Barack Obama o François Hollande o Putin les estén ayudando mucho con sus discursos. Y ya
3: están ¿no? diciendo que ya capturaron al cerebro. A ver qué es esto, ¿no? De qué estamos hablando y cómo se inserta eso en un diálogo, en una posición de diálogo y de entendernos unos a otros y de entender. ¿De dónde viene cada, cada causa sí. y cada necesidad?
2: Necesitaríamos brotes de cordura, sí. y por lo visto no no tan Solo cerca. Pues sí.
10: yo, yo creo que hubo algunos atisbos de esa cordura en Medellín, Eso. Uh -huh. y esa creo que es la aportación que está haciendo América Latina, imagínense ustedes mientras en Europa la derecha se enseñorea en el Palacio de Versalles y vemos la redición del, del nefasto 11 de septiembre, sí. en América Latina el tema central de la inteligencia Reunida ahí, digo, insisto en que si algo tiene de padre la, el pensamiento crítico es que considera que todos los seres humanos somos importantes y todos los seres humanos somos intelectuales, como lo planteó Gramsci en su momento. Pero hay uh -huh. pues algunos intelectuales que salen a correr más seguido, no digamos que salen a leer más seguido y que han desarrollado un pensamiento más sofisticado y es el caso de algunos de los que estaban en claxo. Por ejemplo, José Mujica, el gran José claro. Mujica dijo en su discurso algo más que voy a parafrasear. Dos millones de dólares por minuto se gastan en armas. Con la mitad de eso se podría barrer la pobreza de la superficie de la tierra. Este bicho, el hombre no puede ser tan estúpido de autodestruirse. La pelea tiene que ser inteligente para crear un mundo mejor, porque la violencia la mayoría de las veces crea el mundo del más fuerte y no del más justo. ¡Ay, la democracia! suspiró Mujica. Este arrogante hombre moderno al cual pertenecemos se cree que inventó la democracia. La democracia es una forma de vida, no es solo una institución, es una manera de pararse en las relaciones humanas, es una manera de levantar la convivencia entre los seres humanos para que pueda florecer la libertad que significa poder discrepar y respetar la discrepancia cuando, cuando por ejemplo, en una, en una aldea aymara, en la cordillera de los Andes, a viva voz, esta comunidad elige y cambia su capanga, está ejerciendo la democracia. La democracia está ahí desde mucho antes que la modernidad. Bueno, esta semana tuve oportunidad de estar en Cherán, uh -huh. un pueblo que dijo, ya basta, un, un experimento realmente de, de autogestión, de, de emancipación. Y ahí un, un querido amigo, Agustín Ávila, me recordaba, un, me presumía casi, el privilegio que tuvo de poder, de poder entrevistarse con José Mujica en Montevideo y pues me recordaba un episodio de la biografía de José Mujica José Mujica fue un niño que vivió en condiciones de mucha sencillez y para poder ir a la escuela Benito José Mujica agarraba un ramillete de flores pagaba su pasaje de ida pero se iba sin el pasaje de regreso y de regreso de la escuela tenía que vender el ramillete de flores que él cortaba en el campo para poder eh, pagar su regreso a casa, después de ir a la escuela, ¿te imaginas? Una cosa muy impresionante, pues sí. no solamente estuvo ahí José Mujica, estuvo también eh, un amigo, Arturo Escobar, quien tuve oportunidad de conocer en Colombia hace unas semanas, y pues eh, Arturo Escobar dijo cosas que a mí me parecieron muy interesantes. A ver. Por ejemplo, dijo que la noción de desarrollo forma parte del lenguaje y la mentalidad colonial, se trata de una invención propia de la modernidad capitalista que ha establecido estándares, estándares universales. No podemos pensar nuestra liberación mientras estemos cautivos en un lenguaje que no nos permite imaginar un mundo poscolonial. Y en ese sentido evocó eh, una serie de experiencias latinoamericanas entre las cuales se incluyó Cherán. Y me gustaría que escucháramos, si es posible, un fragmento del discurso de, de Arturo Escobar.
15: Venga. Lo, que yo, lo que podemos llamar la diferencia latinoamericana hoy en día, en este momento histórico, planetario, global, lo que está aportando América Latina es precisamente un pensamiento para ese otro mundo posible. Desde Puerto Alegre, desde zapatismo, desde las comunidades autonómicas en Oaxaca, en Cherán, en el sureste colombiano, en el sur de Chile, los mapuches, en Bolivia, en Perú, en todas partes de América Latina. Creo que hay un, un gran resurgimiento de esos mundos otros que han seguido allí perviviendo en condiciones muy precarias y muy difíciles, pero que de todas formas han desaparecido. Y que allí esos mundos entonces nos están diciendo tenemos que ir más allá del pensamiento de izquierda, tenemos que ir más allá del pensamiento autonómico solamente, y tenemos que también involucrar el pensamiento de la tierra. Entonces, el título de mi charla es algo así como la primera parte viene el zapatismo, por la izquierda desde abajo, y yo le añado, y con la tierra. Entonces, de que ahora América Latina está mostrando, y esto lo tienen que aprender muy bien los regímenes progresistas, porque se han quedado en un izquierdismo, digamos, muy convencional, de que la, el pensamiento para la transición tiene que articular esos tres niveles.
10: Ahí está. Pues ese es Arturo Escobar, no sé cómo lo escucharon, a mí me encanta lo ah, que dice. A mí también, a mí también, empezar por abajo, a la izquierda
2: y, y, con la y, y con la tierra.
3: Pero además esta idea de hay que repensar la izquierda, ¿no? Este, sí, porque se, se nos ha ido poniendo muy rara, se nos bueno, ha ido poniendo... se nos ha
2: ido estropeando horriblemente.
3: Ajá, pero entonces, bueno, ¿cómo, cómo repensamos una, una izquierda que no sea izquierda, sino que, que, que incluya a todos aquellos que... Eh, Entiendan que el otro debe existir y que es necesario discutir, platicar, convivir, eh, eh, estar en, en constante comunicación y en constante com formación de comunidad. Sí. ¿Cómo se hace eso? Deberíamos invitar
1: un día, ya que, ya que, es, que es tu amigo, pues invítalo. A mí, a mí me, me preocupa el asunto de que tenemos todas estas voces, tenemos todos estos mensajes, ¿y a dónde llegan? Eh, estamos exportando pensamiento crítico, como bien dices, pero ¿hacia dónde? O qui ¿Quién lo está escuchando? Porque si nos vamos a Europa, esta voz no está haciendo eco, ¿o sí?
10: Yo creo que la vida y las luchas requieren de una buena dosis de belleza, ¿no? Para que uno se mantenga eso, firme en sus causas. Y la idea de que las comunidades locales están produciendo pensamiento e inteligencia, esta concepción de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes fundamentalmente como intelectuales es muy valiosa. Yo quisiera mencionar dos cosas antes de que se me vayan a ir. La sí. primera es que el próximo lunes en la Escuela del a la palabra a la una de la tarde se va a celebrar a uno de los autores que han hecho más para eh, que hicieron más para eh, mostrarnos la profundidad del pensamiento indígena y sus aportaciones al pensamiento político contemporáneo. La Escuela del rock en la Palabra es una escuela muy sui generis por muchas razones, pero una de ellas es que siendo una escuela de música y poesía, digamos, sí. tiene una cátedra que se llama Carlos Lenkersdorf. Y el gran Carlos Lenkersdorf, que escribió un libro que se llama Aprender a Escuchar, uh -huh. será homenajeado el próximo lunes en la Avenida de la Paz, a un ladito de la... Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, si nuestros amigos del auditorio nos quieren acompañar, pues sería maravilloso. La segunda cuestión es que, pues, yo quiero agradecerle aquí públicamente a Edmundo Gómez. Edmundo y yo hicimos este, este, una nueva serie microdocumental que se va a llamar Voces de la América Profunda, que se encuentra en la página de la red temática sobre patrimonio y biocultural de CONACID, y lo que escuchamos hace un momentito en. en voz de de Arturo Escobar pues era un fragmento del número uno de esta serie que se llama Voces de la América Profunda bueno pues yo creo que lo que plantea Arturo Escobar es realmente emocionante Arturo Escobar dice que la dominación empieza por la desterritorialización que es material pero que implica que también a nivel mental nosotros rompamos con las comunidades en las que deberíamos enraizarnos es una mala noticia no solamente que las mineras estén las mineras canadienses o estadounidenses estén despojando a las comunidades de sus recursos o están repartiendo dinero para dividir a las comunidades sino que también es una mala noticia que además del despojo material y real están promoviendo una especie de desterritorialización mental en la que la gente se va a las ciudades para, para volverse solitaria y él lo que dice es que afortunadamente en América Latina está ocurriendo lo contrario eh, Luisa y yo creo que aquí hay una idea con la que simpatizamos mutuamente que es la cuestión de que también hay muchos jóvenes en América Latina que se están reterritorializando. Es decir, claro. que como profesionistas o como universitarios o como activistas de una organización o como jóvenes de barrio simplemente <coughs> están yendo a las comunidades locales y están, valga la expresión, tratando de hacer una inmersión en una comunidad para volverse parte no solamente de la gran comunidad de la especie humana sino también de comunidades concretas en las que puedan participar y esto pues a mí me pareció muy muy valioso no sé qué opinan
1: ¿le corresponde a estos jóvenes replicar estos modelos en otros espacios?
10: sí, por supuesto yo creo que los que la idea es que los jóvenes o todos, ¿no? O, uh, to la, la por parte supuesto, que todos sí. tenemos de jóvenes pues hace que uno quiera conocer el mundo y una manera de conocer el mundo que es siempre privilegiada es ir a una comunidad y hacer no un trabajo filantrópico o humanitario sino al contrario ir a esa comunidad a aprender y yo creo que si uno va con la disposición a aprender es mucho más lo que uno puede aportar,
2: sin sin lugar a dudas, y, y aprender unos de otros, dejar tener miedo al otro, al diferente por eso estamos todo el tiempo aquí optando por la lógica del de llamamiento a ser comunidad
3: y, y si recuerdas la, la conversación que tuvimos con Enrique Díaz Álvarez el autor de este ensayo llamado El Traslado sí. que justamente hablaba, hablaba de las ciudades desde el punto de vista de los lugares donde todo cambia y donde los seres que no pertenecen a las mismas comunidades se encuentran y pueden construir una comunidad distinta Claro. Y también esa opción tenemos, ¿no? Por supuesto, tenemos que volver al campo, tenemos que volver a enterarnos eh, de qué hablamos cuando hablamos de la tierra, de qué hablamos cuando hablamos de, de los cultivos, de los campesinos. Sí, de, claro. ¿no? Porque ya todo se quedó en una entelequia, ya todo es una, una construcción aparentemente utópica también. ¿no? Entonces, que el campo y que la tierra y que todo eso deje de ser utopía, tierra que no existe, ...y que sea tierra que vuelva a existir.
10: Creo que Arturo Escobar está en México... ...y yo creo que podríamos pedirle... ...si logro contactarlo... Favor, ...que nos uh -huh. acompañe aquí Por en favor. Primer Movimiento... Eh, ...pues nos tenemos que ir... ...yo solamente quisiera hacerlo con una... ...despedirme... ...con una idea de Arturo Escobar... ...en la que plantea que los valores... ...el diálogo, la democracia, la solidaridad... ...etcétera... ...la dignidad... ...se despliegan en un territorio... ...o sea cuando una comunidad defiende su territorio... ...está defendiendo... ...la viabilidad material de sus valores... Bueno pues eh, compartiendo el gusto de haber podido tener el privilegio de conocer Cherán, ese lugar donde las fogatas, la, las fogatas congregaban a los barrios de la gente que estaba dispuesta a defender su bosque eh, y un lugar en donde los niños, Benito, ¿sabes a qué juegan? A montar remolinos. A de eh, Cherán está junto a una comunidad eh, está en un lugar geológico en el que se juntan muchas corrientes de viento y se forman tremendos remolinos y los niños corren a meterse al remolino para tener la sensación de volar por eso nos despedimos el día de hoy con una pieza del grupo Erandi que se llama Cara de Pingo mil gracias Alberto
2: Betancourt y sabes qué, todos, todos a montar remolinos eso
0: Todos rugen, el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana, 40 minutos y aquí seguimos montando remolinos.
1: Montemos remolinos, sí. por
2: favor. Uh, los ganadores para venir a la caja mágica de hoy son Beatriz Adriana Paredes Juárez, Diana Hernández de Paz y Pilar Nava Martínez. Qué curioso, las tres, las tres terminan con Z. Juárez, Paz, Martínez. Las tres por favor, de lunes a viernes de 11 a 16 horas en el Departamento de Información de Radio UNAM con una identificación y la entrada a la caja mágica.
3: La entrada a la caja mágica. Si no está ninguno de nosotros por las diferentes horas, estará desde luego Guille Blancas, ya. nuestro... Nuestro apoyo logístico.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que se llevan al entrar a esta caja mágica? Bueno, además de libros? la maravilla de, de,
3: de empaparse <risa> del ambiente maravilloso que se vive en información. Esa <risa> <risa> es especie como de... Es cueva un de que Vengan a
1: conocer Radio Nam cómo no. Eh,
3: Además de eso, pueden pueden explorar todas las opciones bibliográficas que llegan a la Llevarse libros, esencial, déjenme este traducir lo sí, que llévanse, ellas quisieron decir. Lo de llevarse libros, decidas. y no, y pueden Ay. además de este, ver do, dónde sucede la magia. Es Por que supuesto.
1: yo lo decía porque llegaron muchos libros nuevos y quería que, que dijéramos algunos de los títulos, pero mejor vengan a conocer La Caja Mágica, porque Literatura de la UNAM nos regaló unas cosas. Tenemos cosas, cosas de tenemos Literatura
3: de la UNAM, tenemos cosas del Colegio de la Frontera Norte, tenemos de
2: cosas de Planeta.
3: De hay, Alfaguara, hay, hay de Almadía, de, de todo.
2: Océano, vengan. Venga, ya está en la línea, son las 9 de la mañana, 42 minutos, y ya tenemos en la línea al doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis de la Barrera.
20: Juan Inés, Luisa Benito, auditorio de Radio UNAM, buenos días. La postura de la jornada ante los crímenes de París perpetrados por el Estado Islámico ha quedado sintetizada en el breve editorial de la casa, Rayuela, que aparece cotidianamente en la contraportada del diario. Cito. Las de Madrid, Nueva York, Londres y París son las matanzas que nos han mostrado. Las que ellos cometen, ¿dónde están? Hasta allí la cita. Gil Gamés caracteriza ese comentario en el financiero. Cito. La pequeña miseria, la gárgara fanática para aclarar la voz de la secta y para que se oiga que en el fondo y en la superficie no condenan los atentados A los editores de ese periódico les parece una decal revolucionaria Por las que van de violenta arena capitalista Para que vean lo que se siente Hasta allí Gilgames. Sin duda, todo homicidio es abominable Destruye la vida humana Que debiera considerarse sagrada Pero aquellos asesinatos que se pretenden justificar Con la coartada de un ideal elevado el verdadero Dios, la auténtica religión, la revolución que instaurará la utopía, el triunfo de los justos, la independencia de una nación, me parecen aún más odiosos. Los asesinos no solo matan sin resquemor, sino que se consideran y quieren ser reconocidos como adalides justicieros. Stefan Zweib escribió memorablemente. Desde el momento en que el clérigo no confía en el poder inherente a su verdad, sino que echa mano de la fuerza bruta, declara la guerra a la libertad humana. Hasta ahí su En el caso del Estado Islámico, el ideal perseguido es, para imponer el modo de vida que se desprende de su particular interpretación del Corán, la anulación de toda autonomía individual, de todas las libertades. Ese ideal no es menos aborrecible que el del régimen nazi. Hitler pretendía aniquilar a todos los judíos y en ese intento exterminó a seis millones. Los yihadistas identifican como enemigos con los que hay que acabar a todos aquellos que no coincidan estrictamente con su credo y no se comporten estrictamente en consecuencia. Se ajustan perfectamente a la sentencia del fanático, resumida por Voltaire. ¿Piensa como yo o muere? El Estado Islámico quiere regresar al siglo VII, el del profeta Mahoma, para que las leyes sean como las de entonces y la gente vuelva a vivir como entonces. Aspira a implantar el califato en sus términos originales y expandirlo, hasta el cumplimiento de la profecía de la victoria sobre Roma y los cruzados. No hay negociación ni argumento que pueda valer. En los lugares que han tomado, han destruido los vestigios arqueológicos preislámicos, y lo peor, han decapitado, enterrado vivos o crucificado a chiíes, yacidíes, kurdos, judíos, cristianos, demócratas, y a quienes gustan de fumar o escuchar música. Y lo más repugnante, han reducido a la esclavitud doméstica a las mujeres, y a algunas, niñas y adultas, incrédulas de origen, judías, cristianas, politeístas, a la esclavitud sexual. El permiso para tomar esclavas sexuales lo atribuyen a que Alá el Todopoderoso dijo, afortunados son los creyentes que mantienen su castidad excepto con sus esposas o con las prisioneras y esclavas que posean con su mano derecha porque entonces están libres de culpa hasta ahí la cita como advierte Javier Velasco en Milenio de nada servirá que hagamos un esfuerzo por situarlos entenderlos o aún justificarlos lejos de apaciguar su ímpetu sanguinario o sacudir la esencia de su tirria impertérrita. Nuestro pavor, vestido de respeto, no hace sino afirmarlos en su rencor. Somos sus enemigos, hagamos lo que hagamos. Nos conocen, nos odian, y van a ir a buscarnos hasta donde estemos, porque saben que ya nos pisaron la sombra. Hasta allí Javier Velasco. El Estado Islámico se propone terminar con uno de los bienes más preciados de nuestro proceso civilizatorio, los derechos humanos, en virtud de los cuales, ahí donde están consagrados y tienen vigencia efectiva, las mujeres y los hombres de hoy somos considerados seres dignos y libres. Me resulta incomprensible la pasividad con que hasta ahora han reaccionado ante esa barbarie tanto los países árabes como los occidentales creo que esa indolencia finalizará después del avión ruso derribado y los ataques en París desde la trinchera de la palabra es un imperativo ético salir al paso de las muestras de transigencia ante un poder que quiere a todos de vasallos o bien muertos muchas gracias
2: muchas gracias a ti Luis de la Barrera Solórzano. Director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días. Gracias.
1: Buen día.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Gracias a todos los que nos escriben. Jorge Ambriz, Alejandro Doric, G. Edgar Chávez García... Uh, Jorge, Todo, Jorge J. Leiva
1: Todos los que nos dijeron su propia interpretación de la palabra bilimbique Ah,
2: está buenísimo
1: <ríe> Gracias porque hay cada cosa tan excéntrica
2: Pero hubo, hubo tres momentos memorables el día de hoy Una de ellas es las definiciones de bilimbique Ajá. La segunda fue esta andanada de aplausos a Luisa cuando pidió Que,
3: que fuéramos no, human friendly Así
2: es, y que estamos completamente de acuerdo Y la tercera es el, el montar remolinos para volver a, a, a entendernos A tocar las partes más sensibles y nobles Que tenemos en nuestras almas y en nuestros cuerpos Creo que esos tres momentos signan De alguna manera el programa de hoy este Y, y nos llena de enorme orgullo Gracias también a Augusto Holguín eh, Que dice que hay que respetar la discrepancia Pero sobre todo hay que evitar el odio Estamos completamente de acuerdo
1: tenemos aquí más comentarios A ver, es que nos siguen los llegando La, Estos van a ser los bilimbiques ganadores sí, ¿Verdad? A sí. ver, ¿cuáles son los bilimbiques Diana ganadores? Diana
2: Yerba, Hierbas de Paz Que nos dijo, bilimbique, el que habla dos idiomas Sobre una bici <risa> <risa>
1: ¿Alguien también dijo que El que habla dos idiomas es bilimbique? ¿O cómo, ¿Cómo fue lo de que también habla ruso Por eso es bilimbique? Sí. Okay.
2: Bueno, Diana Hierbas de Paz Y <risa> Pilar Nava Martínez que dijo Bilimbique me suena una cosa Un cachivache, un tiliche
3: Tiliche es una muy buena palabra. Tiliche es una palabra
2: preciosa. Nosotros todo el tiempo tenemos tiliche y sobre la mesa. Somos los reyes del tiliche. <risa> los reyes del <risa> tiliche. Vivimos
1: llenos de tiliches. Oigan, ¿y, ¿y qué es eso que, que se está.? Que, que, ¿Que usted, se oye en Lontana? lontananza. A ver eso
2: que se oye en lontananza. No lo escucho,
1: hijo.
2: Lontananza es otra gran palabra. <risa> ¿Qué es? Me queda clarísimo. No es un
1: bilindique. No.
2: ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un bilimique? ¿Es un tiliche? No, no es Bania Nuche hola Bania. hola Bania, hola
5: muy buenos días a todos, hoy por el 860 de AM, si ustedes son apasionados de los temas económicos al terminar el primer movimiento, cámbiele al 860, porque ya comenzó un momento económico con Irma Manrique conozcan todos los temas económicos de coyuntura y difusión de investigaciones y actividades del Instituto de Investigaciones Económicas las voces de la salud a las 12 de el día y por la tarde recuerden que estamos retransmitiendo programas del acervo histórico comenzamos a las 5 de la tarde con el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 6 de la tarde el radiodrama Sherlock Holmes y a las 11 de la noche disfruten de Drácula una producción genial sensacional de ¡Uy! Juan López Moctezuma no se lo pierdan por el 96.1 de FM en Buffet Babel. Tenemos nuestro espacio de diversidad para la construcción del pensamiento y disfruten de la 1 a las 4 de la tarde temas muy interesantes sobre literatura, medio ambiente, filosofía, música y mucho más. Hoy tenemos Tejiendo Género en punto de la una y media de la tarde con el tema Feminicidios participará Mariana Berlanga. No se lo pierdan. Me México en el aire a las tres y media. Hoy es la penúltima parte de la entrevista con Sara Sevchovich No se la pierdan. Hoy la socióloga nos hablará de la polémica que causó su libro Atrévete, porque ahí y plantea que las madres de familia son las que tienen que reconocer su responsabilidad en la educación y la formación de sus hijos. No se lo pierdan. Eh, al terminar nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 de la tarde. Uh -huh. Y los invitamos a nuestro Cine Club Radio Cinema. Hoy presentamos Kilómetro 31 que es Ay, parte nanita. del ciclo Ay Nanita. Exactamente, no <risa> se lo pierdan. A las 6 de la tarde los esperamos en Adolfo Prieto número 133. 3 Colonia del Valle aquí eh, la entrada es libre y los esperamos tenemos ya a todos los ganadores de los boletos para que se vayan a la función de iluminación son María Teresa Mendoza Marta Villarreal, Alejandro Espinoza María del Socorro Vázquez Silvestre Vázquez, todos ellos se van a la función del 20 de noviembre a las 8 de la noche y los ganadores del libro son Rafael Rivera Um, Cecilia Ezeta, Miriam Isaac y Eduardo Canec Reynoso. Ellos pueden venir por sus libros a partir de hoy en Extensión Cultural de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 7 con una identificación. Que tengan excelente ¿Eh? ¿Te pido un favor? No te vayas, No, Bania. no
2: Respira, Vania. Ya respiro. Es eso. que voy, corre corre. Yo sé que vas corre, corre. Por e a eso <risa> se debe <risa> la, música la música que acompaña tu intervención. <risa> por eso. Pero...
5: Exactamente. Oye, por Bania, eso es. ¿qué le pasa Díganme. a los
1: libros que nadie recoge? ¿Qué pasa con eh, estas cierto. dos semanas límites para recoger nuestros cierto, regalos? Cierto,
18: cierto. A Todos ver.
5: aquellos que todavía tienen eh, tiempo para venir por sus libros, vengan por ellos porque si no se van a la caja mágica y los que tienen regalos de la caja mágica también vengan ya por sus libros porque tenemos una sorpresa. Si para, no se vuelven a ir a la caja mágica. Para ¿o? navidad se van a ir a otro, tienen otro final, pero tenemos una sorpresa preparada, no les vamos a decir todavía de qué se trata, pero. Ah, tenemos una sorpresa preparada, mira qué bien. <risa> navideña. Sí, okay. navideña. Me entonces encanta si, la tienen, navidad. si tienen todos sus regalos, vengan por ellos porque si no les van a salir alitas ok muchísimas gracias Vania. muy buen
1: día muy buen día
2: Mirisak dice hoy como todos los días es un gran programa hasta mañana bilimbiques somos Está todos unos
3: bilimbiques aquí mi, mi favorito fue ella es bilimbique porque también habla ruso
2: es que ese no creo que lo dijo pero fue oye muy y Patricia bonito. Rodríguez dice hermoso doloroso pero sobre todo hermoso programa el de hoy a montar Remolinos.
3: Pues a montar remolinos y a imaginar lo que no existe, que eso sí. es lo que implica la utopía.
2: Bueno, justamente para imaginar lo que no existe, Mali Ríos nos dice: no olviden que hoy es el Día Internacional de la Filosofía. <risa> o pues sea, y mañana
1: sí, es el Día gente. Internacional de los Días Internacionales, pero sí el Día Internacional. Sabes, ¿En serio? No, 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 pero a poco Ay, no Luis. estaría bueno. ¿No, no te gustaría? Bueno, sí,
2: muy bonito. Ahí está. Muy bonito, claro.
3: muy es como una serpiente que se muerde la cola, como a un Ourobro. Moebius. <risa> Ajá. La también. cinta
2: de Moebius. Juan Inés de Esa, querida, Dime. ¿qué va a haber mañana? ¿Vamos a
3: mañana
1: montar remolinos
3: viernes, mañana? Vamos a montar remolinos, sí, pues ahora que lo dices vamos a, a escuchar y a, y a platicar sobre una, una pieza de danza del Ceprodac que se llama Puro Ayayay, y como su título permite adivinar, está basada en obras de Rulfo.
2: Oh, okay. oh, bueno, okay, okay, Entonces okay. vamos a ver
3: oh. qué hacen nuestros amigos del CEPRODAC De la, de, la, de estos eh, coreógrafos y artistas y bailarines mexicanos que hacen con Rulfo y cómo lo interpretan a través del movimiento y del cuerpo Y también vamos a hablar en nuestra nota nacional de estas ternas Que salieron ya para la Suprema Corte de Justicia eh, Quiénes son estas personas que... Las tres que nos mujeres, dicen, ¿no? Las tres mujeres y uh -huh. los tres hombres Que nos dicen... De, de, su, de su trayectoria que nos dicen de lo que quieren para la, la Suprema Corte, lo que quiere el Congreso para la Suprema Corte y que puede suceder digamos también eh, en la nota internacional me voy a robar una frase, bueno voy a tomar prestada una frase de Eduardo Lima uno de nuestros radioescuchas que en Twitter se refirió a a lo que está sucediendo a raíz de los, los atentados en París como la tragedia como mercancía pues vamos a hablar claro, de qué, qué está pasando en términos mediáticos. ¿Qué implica que nos digan que ya encontraron y casaron, Porque esos han sido los términos. A los bárbaros. A los bárbaros, ¿No? al, al cerebro de esto. Bueno, bueno ¿qué, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué nos estamos refiriendo a esto como, como una guerra? Como una pues una discusión que se plantea en términos de me matas o te mato. ¿no? Entonces, bueno, que acabas conmigo... O yo acabo contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Me matas o te mato?
1: Eh, es el discurso político, mientras que uh -huh. los que se mueren son los ciudadanos, los, claro, los, los, civiles. los, los, los civiles, pero bueno, ahí okay. se queda eso.
3: Y vamos a platicar también con Marisa Belaustegui-Goitia de la ah. Facultad de Filosofía y Letras sobre su documental, Nos Pintamos Solas, sobre qué, qué sucede con las mujeres en México y qué sucede con las mujeres en México en las cárceles también.
2: Pero que además ha ganado premios uh -huh. importantes. Uh
3: -huh. Entonces uh -huh. vamos a, a platicar sobre el tema, seguiremos con el asunto del género, porque siempre es un asunto que hay que, que, hay que discutir, como cabemos todos en este mundo.
2: O cabemos todos o no cabrá nadie. Sí, es lo que eso yo, yo pienso. Yo, yo lo, lo, por eso lo, mejor, lo cabemos todos, sino... mejor cabemos todos, sí, si no. Mejor cabemos todos. Sí, sí, sí. Cabemos todos, por supuesto. ¿Algo más? Nada más. Bueno, sí, sí, sí. gracias a todos los que han hecho comunidad el día de hoy con nosotros. De verdad, es, es muy gratificante escucharlos, leerlos, saber que están ahí. Y que no estamos hablando al aire y que el, hay hay del otro lado otras palabras que llegan hacia nosotros y que nos hacen, eh, que nos transformen.
1: Seguimos haciendo aquí comunidad, Benito.
2: Seguimos la comunidad. Millones de gracias a todos los que hacen posible eh, Primer Movimiento. Muchas gracias, Juan Inés de ESA. Te extrañábamos, Juan Inés. Bienvenida. Aquí estoy. Bien hallada. Qué bueno que estás aquí otra vez con nosotros. Eh, somos, somos en el fondo bilimbiques que montan no remolinos. Que no somos más que bilimbiques que montan, <risas> montan remolinos. remolinos.
1: Ah, hasta luego, bilimbiques, nos hasta, vamos.
2: Muchas gracias, Luis Iglesias.
1: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
18: Operación Técnica, Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández y Tamara Quiroz.